0: lá na Ilha do Retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na Ilha do Retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra. e muito mais quem não fala no esporte é mundo caçar, caçar e é. ter esporte tudo chegando lá na ilha do retiro ou abre alas que o esporte vai jogar o rubro negro é cor de guerra é o super esporte que estremece a terra chegando lá na ilha do retiro ou abre alas que o esporte vai jogar o de guerra é o esporte que se mexe a terra, vivendo com esporte essa emoção. A galera se engrandece muito mais. E não falar no esporte é muito casar, casar Esporte que estremece a terra E perdurou como essa emoção A galera se agradece muito mais Quem não fala no esporte é mundo Casar, casar e ter esporte
1: tudo Checando lá na ilha do retiro Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ajudando a gente no formato podcast Boa noite para quem tá a gente aqui ao vivo agora Nessa terça, live surpresa praticamente, né, terça-feira 19, de repente a turma resolveu fazer uma live, porra, semana boa, né, o Leãozinho ganhou, o cara fica animado e tal, mas como não pode ter paz nunca no esporte, ontem rolou essa bomba aí de, de Thiago Largue, né, Thiago Largue chegando para assumir as categorias de base do esporte sub-20 aí, é, então vamos falar um pouquinho sobre Largue, obviamente... Só vou aproveitar e falar sobre base, é um assunto que a gente gosta muito. A gente trouxe Marcelo e Dudu hoje especialmente por isso. O gente que gosta muito de base, gosta de bola. Marcelo entende, Dudu diz que entende, Dudu queria Alex Cabeção. Eu nunca vou esquecer isso, porra. Dudu queria Alex Cabeção
2: como treinador do esporte em janeiro, porra, porque ele era um cara é, modelo. Ele tem um potencial do caralho. Mas não, tenho oportunidade dele no clube profissional, ele não desempenhou né? à toa que ele acabou voltando. Ou assim.
1: seja, o 1, do zero, porque foi exatamente o que eu disse. Ele pode ser muito bom.
2: Quando ele ficar bom, a gente
1: traz quero fazer teste aqui não, isso aqui não é time de teste não, então Dudu finge que entende de bola, Marcelo entende, então Marcelo entende de, de bola e um entende de base, um né Marcelo?
3: É, eu tento, né, Tenta assistir, eu gosto, é que eu gosto de ver os garotos jogando, é bom, é, é bom, faz ter esperança no futuro aí.
1: É isso, é isso, ou não, né, ou não, porque ou um não, cara, ou, é, mas aí que sobe que pelo amor de Deus é para matar de raio, então hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre a base do esporte, pretendo que seja uma live pequena, Dudu, nada de live grande hoje. Vamos tentar uma live pequenininha hoje. Duas do horas e
2: meia, tá de boa.
1: Uma live pequenininha hoje. Já tá todo mundo chegando Depende aí. Mas... A gente
2: pode fazer até o simulador hoje, pô. Quem sabe aí, hoje? Faz isso não, faz isso não.
3: Simulador.
2: estão dá tá um azar do caralho. Isso tá um azar da porra.
3: Quando subir, faz o simulador, pô. Tinha subido. É, pô. Simulador não, do título. Que
2: isso, que isso. Quando a gente subir, a gente
1: faz simulador do título. Pronto. Resolvido. Acabouço, Fechado. Acabouço. Ó, tu então, tá. Zé Boni tá por aí, torcedor palhaço chegou por aí também. Casalino, Endel. Lucas tá por aí também, então. Valeu, galera. Boa noite. Tá aqui com a gente nessa terça aí, ao vivo. É, ok, a Zambona dos Meus. Eu já meteu simulador Zika, porra. Pelo amor de Deus, exatamente. Simulador, vai dar não, porra.
2: Mas vai ter a edição da gente. Que era é na... faltando 10 rodadas pra você. Não vai, não, vai, não. Eu prometi isso. Não live, né, cima. Minha palavra não, não vale nada. Agenda, <risos> né? não Minha agenda
1: palavra agenda. não vale nada. Pode esquecer isso aí. Eu, eu prometi nada. É a mesma coisa. embora, assim, vamos embora. É... Porra, vamos. Obviamente, fazer aquela blogueirada, né? o arroba Voz da Bancada Underline, Twitter, Instagram e Threads aí. Já tá passando aí embaixo. Então, você que chegou aí por agora, bateu para um acidente caiu aqui na live, segue a gente lá. Já que tá assistindo a gente aí, a gente consegue ver quem tá aqui ao vivo, a gente consegue ver, né, quantas pessoas tem. Então, deixa o like, deixa o like na live, ajuda, compartilha. Hamilton Silva chegou aqui, ó, nosso nosso gringo, está sempre tá sempre tá com a gente aqui. Assistindo vocês dos Estados Unidos, abraço pelo Sportudo, meu velho. Sei. A gente tem os gringos, a gente tem Hamilton, a gente tem, eu esqueci o nome do cara do Portugal, é
2: dele? Quem participou também. Vitor, acho que é Vitor. é Vitor, é. é Victor.
3: Uma dúvida aí, uma dúvida. É Hamilton ou Hamilton? Eu acho Emilton mais, mais legal, mas fica aí. Mais brasileiro, é... né? É, é boa, boa, velho. Responda aí, responda aí. É Hamilton tipo
1: Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis. que seria com A, né? Ou é Hamilton é. Silva? Boa, 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 Marcelo. Tá aí, Marcelo. Eu quero esperar esse cara responder agora. Eu quero saber.
3: É uma questão importante. Não, é.
1: importa isso, porra. Tem que ser. Esses nomes esse nome gringalhados assim eu fico meio. <risos> Mas ó, vamos começando essa live. É sim, outro tema da live, obviamente, foi a carta que saiu hoje de Magrão, né? Uma matéria saiu no Globo GE aí. Então, Magrão fez uma carta para torcida do esporte. Era carta aberta de Magrão para torcida do esporte. Que não chorou, que não se emocionou no Erro é Negro, eu digo logo. Uma carta massa. A gente tem. Lá no finalzinho a gente fala sobre sobre magrão. É, acho que a gente devia começar, pela, obviamente, pelo assunto principal da noite, que é a base, né? Essas mudanças é na... Oh, Ó, sim, Emício, ah. eu acho que é Emilton mesmo, eu acho que é... O cachorro de Marcelo tava com tudo ali, velho.
3: É, tá latendo um pouquinho aqui, mas eu vou falar aqui. Claro.
1: Ah, relaxa, relaxa, deixa eu ter estresse não. Quase que eu perca um, por causa de cachorro, pelo amor de Deus. Quase que eu perca, um, não, eu perdi a um, né? Quase que eu perco o dedo. Né? O esporte ontem, velho, fez um comunicado oficial do clube. Dudu, separa o comunicado. Aí eu. Deixa eu ver se eu separo aqui. Tu tá aí aberto, Nudu? Com ele não, né? Tô não, velho.
2: Deixa eu abrir aqui. É
1: porque eu tô sem WhatsApp Web aqui essa porra. Mas quando o Dudu abre aí, eu vou falando aqui. O esporte anunciou ontem que mudança na categoria de base do clube, né? Mudança importante. A gente. A gente vê aí que o esporte anunciou a chegada de Thiago Largue para comandar o, o sub-20 do clube. E além do sub-20, vai ser uma espécie de, de coordenador geral mesmo da base. Assim, um cara que vai ajudar no sub-13, no sub-15. Toda uma ideia de estilo de jogo, tudo. Então, Thiago Largue chega para isso. O Sport anunciou a saída de Suede e de Luan, que era sub-20, sub-17, Marcelo Luan, sub-17, né? Ele era sub-15, aí Otávio saiu, ele foi pro sub-17 e agora... Exatamente,
3: exatamente, exatamente.
1: E agora ele saiu. E o Otávio, por sinal, acho está no CRB, Javes. Acho que é CRB que o Otávio tá, né? É ele.
3: Ele passou no Náutico, né? no, no Sub-20, chegou isso. até o profissional, interinamente, e foi pro CRB agora.
1: Então... esporte anunciou isso, isso ontem, caiu uma bomba, com uma bomba na ilha, assim, acho que... Tanto a, a saída do Suédi, quanto a chegada de, de Kiago Lag caiu... Caiu com uma bomba, assim, porque ninguém esperava, nenhum nem outro. Acho que foi meio, meio igual, assim, a... A, a reação. Eu, particularmente, Tiago Larga era um cara que eu criticava, continuo criticando pra cacete, assim, porque toda vez que se demitia um treinador, a turma vinha com Tiago Larga, Larga, e eu sempre dizia, meu irmão, esse cara não fez porra nenhum, canto nenhum, irmão, para esse cara ficar sendo pedido tudo que é clube. Toda vez que se um treinador, é não. E não era só ele, não. Eu sempre falava isso dele, era Tiago Larga, Barroca, tem outro cara também que... Não, é Barroca. Pra... Deus,
2: ainda bem que
1: é. e tem outro cara também que não lá no canto nenhum que eu ficava dizendo, não
3: é possível que esses caras vão eu não sei se o pessoal pede, mas tem Alberto Valentino que não é possível esse que mesmo, pede, esse, esse, é esse, é é esse mas ninguém, mesmo. não é possível que alguém quem é a pessoa que pede é Alberto Valentino é, velho? pois
1: é, então, é todo, todo mundo pedia todo mundo não, mas sempre existia alguém com técnico que pedia um dos três, Largo, Valentino, Barroca eu tenho, irmão, esses caras não fizeram nada em canto nenhum mas isso no profissional, na base eu acompanho um pouco a base mas até de ontem para hoje apurei muita informação. Fui, fui buscar Pô, o Thiago Larra é um cara que tem um nome bom na base. É um cara que tem boas bons revelações na, na, na carreira dele ali sobre o comando dele. Então, eu acho que essa, essa chegada dele é, é bem interessante. Do ponto de vista profissional da base mesmo. Assim, um cara que pode ajudar. Desde que, e espero que seja isso, ele realmente fique na base. Porque quando eu vi o nome dele, eu digo: Pronto, Desse um Caiçávamos. O Thiago Larra é um segunda tá ligado? Já me veio na cabeça isso. Espero que não seja. E pelo que eu sou pelo que eu ouvi do clube, não realmente não, não vai ser isso. Então eu queria começar com o Marcelo. Marcelo, é, antes de a gente falar de Sueli, de, de Luan, enfim. Tiago Largo, velho, é um nome que te agrada pra fazer essa, essa gerência da base do esporte aí. É um cara que... Porra, ele, ele foi auxiliar, ele foi pro Atlético, né? Ele foi na base do Atlético, aí subiu pro profissional. Depois, profissionalmente, ele foi para Goiás, eu lembro de Goiás só. Assim. Cabeça, eu de Goiás só. E ele estava... o último notícia que eu tive, que eu lembro aqui, foi que ele foi auxiliado do Corinthians, né? Recentemente isso. ele estava de auxiliar técnico no Corinthians. Então, isso. assim, um cara que tem rodagem. Né? Não tem como dizer que Thiago é um cara que é, caiu de paraquedas, que ele não caiu, né? tá no futebol há algum tempo já. O que é que tu achasse desse nome, velho?
3: Pois é. Thiago Larga é um cara que, assim, quando a gente... É, Dudu também já deve fazer isso um pouco. O eu sei que faz também. Lá o Denô. Começa a ver coisas de futebol, às vezes pessoal que que consegue realmente acompanhar mais é, de forma mais completa base profissional? Outros países estudiam muita gente começa a elogiar alguns alguns perfis, né? E um desses perfis é o Eteago Largue. É, eu nunca vi nenhum comentário assim negativo sobre ele. Muita gente sempre elogiando muito e muita gente sempre dizendo que é um cara que tem conhecimento, é um cara que é, pode não ter conseguido ainda emplacar como um treinador no um profissional mas é, já deu boas mostras disso em, em outros cargos, tanto é que conseguiu passar por diversos clubes grandes, inclusive o próprio esporte em 2017. Eu não lembro de quem ele era auxiliar em 2017, mas ele, ele já passou aqui no esporte também, passou como auxiliar no Atlético, no Corinthians, como você falou. O Corinthians, inclusive, é, é até interessante, porque o Corinthians esse ano, é, no começo do ano, decidiu efetivar um cara que já estava lá, que era um scout, um cara que trabalhava internamente, e aí quando eles efetivaram ele, é, eles anunciaram, olha, a gente vai efetivar esse cara, mas vai trazer dois caras com experiência no profissional para dar um suporte a ele, né? Que seria justamente Thiago Argue e também um tal de Rodrigo Santana, que é um cara que passou por Havaí, por Atlético também, só que o Rodrigo Santana, ele acabou fazendo alguma, algum comentário nas redes sociais deles em apoio a, a, a tentativa de golpe lá de oito de janeiro e aí ele acabou perdendo o cargo antes de, de entrar mas o Thiago Largue continuou ficou até abril mais ou menos até abril maio e aí é mas por aí a gente já vê que é um cara que tem uma certa confiança sabe esse o Corinthians fez isso é porque ele ele tem um, um, um certo tô esquecendo a palavrinha estafa estufa algo parecido com isso aí uma palavra dessa para que consiga ir para grandes clubes. E ele vindo para o sub-20 é realmente um, um. Até surpreendente, porque eu não lembro do esporte contratando alguém para o sub-20 com tanto nome, nunca. Não sei se vocês lembram, mas eu particularmente, nenhuma vez.
1: Ó. Boa, Marcelo, boa. Eu tava, quando tu falava, eu tava escutando aqui o áudio da, da fonte, aqui só para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, passando para o Dudu, já, Dudu. Em cima do que o Marcelo falou, eu vou até botar no privado aqui, deixa eu ver se está certo aqui, porque eu não vou fazer merda aqui, mas tá.
0: <risos>
1: é porque vai que eu boto no, no chato, no podo, né? aí, aí não posso falar isso ainda, não. Mas tá ali na sobre Tiago Largue, o que eu escutei aqui de novo e, e passo para Dudu também, é que Thiago Largo chega para ajustar o esporte, que a, a, a palavra foi que o Sub-20 seria a cereja do bolo. É literalmente isso, assim, a cereja do bolo. Ele vem para ajudar toda a base do esporte em, em metodologia de jogo impacto no jogo, desde o sub-12, sub sub-13, sei lá, pega, ele, inclusive o cara falou do sub-7, sub-7 não, é, sub-7, e o foot-7 também, de tentar hum. ajustar, tirar os meninos para lá, ter mais chance na base, enfim, um plano de desenvolvimento de atleta, de adequação de atleta, e em cima disso, o que é que tu enxerga nisso tudo, e já para falar sobre a parte financeira aqui, não sei se alguém falou aqui no chat, mas eu, ontem eu vi a galera falando, porra, o esporte gastou dinheiro para caralho nesse cara e tal, Obviamente que ele ganha mais do que ele ganhava o Luan, que é o Suede. É a bagagem do cara, isso é normal. Mas o que o que chegou em mim foi que também ele não ganha muito, não, isso aí. Não é um cara que vem ganhando 100 mil, 50 mil reais, não.
3: Pois, ele era eu, agora, auxiliar, né, No Corinthians. Então, é assim. O que não eu é gosto treinador?
1: Eu não, eu, não, eu não sou de falar de, de salário, assim, mas. Ele ganha O que me disseram que ele ganha menos de 30. Eu sei. Me disseram o salário dele, mas eu não vou falar, mas. É menos de 30 mil reais, menos de 35 mil reais. Assim, para um clube do tamanho do esporte, com um carro que ele ocupa, não é um negócio que você vai dizer que, porra, esse cara veio roubar o esporte. Porque ia me assustar se o esporte anunciasse largo, ganhando 80 mil reais. Pô, caralho, o leãozinho cresceu, eu não tô sabendo. Mas... Dentro dessa parte salarial, e se o projeto for bem feito, eu, eu acho uma, uma aposta massa, né, não?
2: Porra, para ser meio honesto, eu gostei para caralho do nome, velho. Inclusive, se fosse para os profissionais, eu ia ter gostado também. Aí Caramba, você já tá é errado, aí você já tá errado, já tá é errado. É sério, é sério, não... é, é sério mesmo, tá errado. Por exemplo, pra numa situação imaginária aqui, se porventura o esporte sobe, vai subir, e ainda não fica no esporte, esse seria o nome que poderia começar o um ano no esporte no clube, tá? Tudo bem. Enfim, mas isso aí já é outro assunto já. Em relação aí na base, eu gostei eu acho que ele pode implantar bem essa questão de metodologia de jogo que você mencionou, desde o sub-7, sub-14 enfim, se for isso mesmo, é algo que eu super aprovo é um clube ter uma metodologia ter um estilo de jogo próprio a gente vê isso em Barcelona em outros clubes grandes como a Jax também entre outros da Europa é... e isso é o que porra se aplicado no esporte, você tem uma metodologia, tem uma forma de jogar desde da base até os profissionais, sabe? E você seguir esse padrão de jogo, eu acho super importante, interessante e eu quero muito ver isso. Eu espero que dentro desses pontos que você mencionou, metodologia de jogo, a questão do projeto em si também, é, desde categorias inferiores, se for isso mesmo, vai ser massa, olha. Eu eu gosto dessa ideia. E eu acho que ele é um nome bom, sabe para a função. Velho, eu não tenho críticas. Não, velho, eu tenho uma crítica relacionada à sua tá? Mas eu acho que vai ser um tema mais um pouco para frente, né? Quando for falar de suede. Mas em relação a Tiago de fato, eu não tenho uma crítica. Não eu só espero que tenha autonomia, possa trabalhar tranquilamente, porque eu tenho. A gente tem exemplos em outros clubes aqui que tem coordenadores é, bons, ótimos profissionais mas infelizmente não possuem essa liberdade para trabalhar, tá? essa autonomia. É, é, tipo, acontece isso né, em alguns clubes, e eu espero muito que se ele veio para essa função, se ele for colocar em prática sua metodologia, alinhado com o esporte, claro, eu espero que ele tenha autonomia, sabe? Aplicar de aplicar da melhor forma dentro do clube. Boa, Dudu, boa. Eu acho que a é, Nessa Lê estava acabando
1: de escutar o áudio aqui, mas o cara já tava falando de outra coisa, então lá Largue, Largue foi, foi mais ou menos isso que ele falou aí. É... Davi Sena botou aqui, ó. É melhor se iludir com o Largue do que se iludir com o Vanderlei. É melhor não se iludir com nenhum dos dois, né? Na verdade, assim, nenhum dos dois. Pô. Vanderlei é outro cara que eu acho que seria muito bom. Quer dizer, hoje eu nem sei mais. Mas alguns anos atrás ele seria muito bom. Eu acho como coordenador técnico de alguma de alguma equipe, assim, fazendo essa parte de tudo, assim.
3: Dudu saiu, aí, mas eu concordo com tudo, tá, tá, Fica é só restante, é, eu, que eu concordo. Hoje eu ele é, hoje hoje tá acho muito brabo, é, é, Ele tá brigando com todo mundo, hoje eu não queria mais não, Isso. mas não começo do ele eu pensava ali, que podia. buga é ali
1: em 2016, 2017, é. eu acho que ele dava, ainda dava um, um caldo como coordenador aí. Eu me acho. É. Pietro, filho de Fabiano, meu pirraia, entrariam o campo como o Urutex, posso subir. Sei não, Pietro, vamos subir primeiro, Pietro, pelo amor de Deus. Pietro.
3: É, a subir, gente subir, subir.
1: Aí a gente pensa nisso, velho. Vamos é, subir primeiro, rapaz. pelo amor de Deus. É, cadê, cadê, quem mais? Aqui, o Sidney botou aí, ó. Rafael Fernandes falou no Eu Pratico Esporte TV que o caderno metodológico já está pronto e que larga e vem implementar inovações no treinamento e gerenciamento das categorias. É por aí. É
3: bate e sobre uma... isso? É, é porque sobre É a informação isso. que a gente teve, Suede e Otávio trabalharam nessa parte metodológica também, se eu não me engano Suede pegou sub-17 e sub-20, e Otávio lá no ano passado ainda, pegou sub-13 e sub-15, então esse já, já vinha sendo construído há algum tempo acredito eu que já vai estar mais pronto para quando quando o Largue chegar
1: é, pois é eu acho que o esporte acertou nessa chegada de Largue assim, eu, obviamente, já repito aqui de vez, eu entendo porra nenhuma de bola, não tenho a menor ideia como é que que larga e gosta de jogar, eu, eu quero ganhar, velho. Ponto final, eu sou muito do... quero ganhar, eu me apego não. Mas todo mundo que entende de base, eu procurei saber ontem, comecei a ler muita coisa ontem, assim, todo mundo elogiou o cara, disse que o cara tem bons projetos, o cara pensa bem a base e tal. E a gente sabe que é diferente, né, Marcelo? Base e profissional. mas um é bem pronto, mas um é claríssimo aqui, Liska. Liska na base, meu irmão, todo mundo diz que Liska é um monstro na base. Buscar podcast aí, qualquer podcast aí você vai ver. Essa semana eu tava vendo um que é o Charla, Charla Podcast, que eu não escuto a resenha dos caras. E tava algum jogador, não vou lembrar quem foi, velho. E o cara dizendo que Lisca foi o do melhor treinador que ele teve na vida, velho. Que na base o cara era um monstro, velho. Assim, ajudava e sabia, indicava e tal. Aí no profissional é Lisca aí, ó. É um cara que acho que é até é bom treinador assim, mas nada demais. Véi. E eu não falei dos problemas que ele teve no esporte, eu falo como um todo mesmo, assim, diz que nunca foi um treco que fez grandes trabalhos, assim. Teve um bom momento no Náutico, um bom momento no Ceará, um bom momento no sei lá onde, mas nada a longo prazo que você possa dizer, porra, o dedo do técnico, né?
3: Mas é porque o Hugo acho que o teve muito problema de decisões, decisões ruins e temperamento, né? Ele, às vezes, no Ceará mesmo, saiu um brigado que parecia que o pessoal lá queria matar ele, porque ele...
1: Talvez seja pressão, né, Marcelo? Acho que é um cara que pode... Pode ser. Não Pode lidar ser. bem com pressão de imprensa, de torcida. E na base é diferente, porra. Na base, é, não tem é, isso.
3: a pegada é outra. Porra, a pegada é outra.
1: Então, talvez seja o perfil do profissional. Então, espero que largue, venha, faça um bom trabalho e que a gente possa ver mudança, né, Dudu? Dudu voltou agora. Cobrar mudança no esporte, por exemplo. Final do ano que vem. E mais uma vez, assim, cobrança, não quero falar de resultado, não, tá? De título. A gente sabe que título na base, eu particularmente não ligo muito, não. Óbvio que é legal ser campeão e tal. Dá né? pra um DNA campeão, digamos. Saber que é bom ganhar, que é ruim perder. As perraia tem que subir sabendo disso. Mas não é o primordial. Mas é questão tática mesmo de, porra, variação. Se o perraia joga no 4-4-2, por exemplo. Porra, só joga no 4-4-2. A base é a hora de errar, porra. Se assim, A base é na hora de pegar o perraia aí. Tu vai jogar no 3-5-2, no 4-4-2, no 3-4-3, no 4-5-1. Pra quando esse perra for profissional... Sei são o um zagueiro, por exemplo, o um zagueiro lateral. Ele sabe se posicionar com três, sabe se posicionar além de quatro, sabe se posicionar além de cinco, sabe marcar pressão, sabe marcar lá atrás. Então, acho que a base serve para isso, para ensinar o cara a jogar uhum. bola. Eu falo, hoje eu falo um pouquinho mais à vontade sobre isso, que eu já falei aqui algumas vezes, que o irmão de amigo meu tá jogando hoje no Flamengo, foi para seleção tudo. Então eu conversava muito com o pai dele, ele mostrava uns vídeos assim, e fazia, oh, o velho, futebol se ensina. De que ensina, porra? Futebol, o cara nasce sabendo ou não sabe jogar bola e acabou, porra. Aí ele vem cá, e vídeos aqui do Pirraia treinando. Isso na época, ele tinha, poxa, acho, uns 4 anos atrás, então ele subiu 15. 8 tinha 11, porra, 10, 11 anos. Na escolinha do Santos aqui em Recife, inclusive. E, meu irmão, e literalmente, os caras ensinavam o moleque a jogar bola, porra. Ensinavam, porra, tem uns treinos que ele mostrava do vídeos, eu falei, caralho, com os cones lá, um drill com cone. não está ensinando o cidadão a jogar bola, o Pihai tem um dom mas ali ele tá aprendendo a jogar o esporte e o futebol. Eu acho que é isso que a gente deve cobrar do esporte, assim. Obviamente que não nesse mínimo detalhe, porque a gente não vai ter acesso a treino, nada, mas, porra, no geral, a gente possa ver uma base do esporte jogando parecido, com variações, que o Sub-13 joga... Eu não quero que jogue todos iguais, não, mas que em dado momento tem que ser parecido o jogo. Você não pode jogar sabe, o Sub-13 e jogar o Venturismo, digamos, e o Sub-15 querer jogar feito guardiola, porra. Não tem, tem que ser algo... Exatamente. Que se assemelhe. Tem que ser clope o tempo todo, digamos. Uma coisa tem que ser semelhante, assim. Obviamente Principalmente vai se variar. Obviamente,
3: quando estiver mais próximo do profissional, né? Porque o sub 17 sub 20. Porque aí Exato. pode ser que precise literalmente que usar. Subir.
1: É. É. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é, eu acho que é por aí. Cadê aqui? Casalino botou aqui, ó. É porque... Nas... Ao... Rapidinho, deixa eu ler só o comentário de Casalino. Largue ao Pica, né? Teve contato com Guardiola, deve ter aprendido com as modas. Já que é o Pica, porque não foi para o Bahia eu Vasco Coletivo. Eu não sei se ele é o Pica, Casalino. Tem menor ideia se ele é o Pica, eu não sei não. Mas ruim, eu acho que eu não... eu não vi nenhuma matéria, nada de pessoa dizendo que ele é ruim. Ruim. Eu não vi nada sobre ruim. Já vi. E eu já disse aqui. Eu acho ele ruim como técnico da profissional. O profissional, Eu nunca vi Largo fazer porra nenhuma. Mas na base, só Mas, havia elogios ao cara.
3: Mas no Atlético, o trabalho o... dele no Atlético, tinha muita Cheio gente que, não, né, que, a, que ainda ah. defendia ele para ele ficar. Quando ele foi demitido, teve muita gente da torcida que reclamou. Falou que ele não merecia ser demitido. Só que o problema é que depois disso, realmente, ele praticamente não teve. Ele fez um trabalho bem curto e ruim no Goiás e acabou-se. Então, é difícil nazar o profissional dele.
2: Pois é. A questão da base que estava falando é a seguinte, porque... A cada categoria, categoria tem um foco, sabe? Tem a questão do foco de domínio, trato com a bola, vai ter questão de posicionamento, já é outro sub, sabe? Outra categoria. A questão psicológica, questão física também. é São etapas, sabe? Cada, é porque eu não estou lembrado agora o que cada categoria tem o seu foco. Mas eu posso até, até trazer depois. tenta até pesquisar de novo aqui a leitura, mas enfim. Mas cada categoria dessa tem um foco distinto, tá? E é bom manter um estilo padrão de um clube, como eu falei na, na minha primeira fala, que é para quando os, os jogadores chegarem nas categorias de 17 sub 20, já ter uma preparação mais. uma preparação quase finalizada para entrar nos profissionais, tá? E se o clube, por exemplo, você deu o um exemplo aí do Venturismo ou, ou do Guardiola, por exemplo. Se a gente tem jogadores, a gente tem uma base montada e estruturada o estilo de jogo, é, marcação-pressão, é, ataque, é, é, enfim. Um, um, um estilo mais ofensivo, com o posto de bola tal. Beleza. Aí você chega nos profissionais, é o nosso treinador é um venturismo da vida, pô, o Piá não vai funcionar. Tá Por isso que é importante ter essa esse padrão e ter o um estilo de jogo do clube, do time em si. tá? Mas eu entendo que os boys têm que ter o aprendizado da... da das variazão, variações táticas, E isso também é aplicado. Isso também é mostrado nas categorias inferiores tá, que o boy joga. 4 x 2 4 x 3, 3 se vai ser é, profissional se vai ser marcar marca pressão, baixo tal, enfim. Tem toda essa, essa estruturação que é ensinada nas categorias mais baixas. Sub-15, sub-13, sub se me engano, enfim. Mas é isso, Wesley. É isso. E assim, em cima do que o Casalino tinha
1: falado ainda, é... Não é porque o cara foi com guardiola, não. Obviamente que não. Mas isso também mostra que o cara, no mínimo, quis aprender, tá ligado? Acho que a gente tem que valorizar o profissional. Eu sou muito dessa linha de valorizar o profissional que quer buscar alguma coisa. Quer buscar o melhor. Então, assim, muita gente, na Sessão Brasileira, muita gente falava que Tite, porra, Tite fez estágio celote Aí muita gente dizia, foda-se, não, porra, foda-se, não, então, porra.
3: um ventilador aí, ah. eu não sei qual dos dois, mas... Deve ser o meu. Deve que... ser é o meu, deixa eu isso. Ainda tá um pouquinho. Então, acho que... Melhorou?
2: Melhorou,
1: melhorou. Pra mim, melhorou.
3: É, melhorou, mas...
1: mas ainda tem um ainda.
3: Eu acho que eram os dois, mas tipo, tava os dois somados, agora tá zero. Eu não tô Bom, ouvindo então, nada.
2: Mas... Então era o meu, deixa eu diminuir, deixa eu diminuir. Calor da desgraça. É... Mas essa questão, que eu só pra responder aqui essa questão de, 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 de Casarim, que ele colocou aqui no final. Tipo, a gente tá analisando algo. Ele chegou aqui, a gente tá vendo, algum, tipo, algumas questões que ele já fez. Já não fez nada, não ganhou títulos. Beleza, não pode ter ganho títulos, não pode ter ganhado campeonatos e tal. Mas ele teve participações em outros coisas, participações interessantes em campanhas. A, o recorde do Atlético Mineiro, apesar de ter se demitido e tal, mas foi uma campanha aceitável, né? A torcida, a torcida não queria a dele. Se eu não me engano, dele. a gente lá, tá, lá se começou querendo. no próprio esporte,
3: né? Ele foi auxiliar no esporte. Ele foi auxiliar em 2016. Em 2015, 16 Nossa, a falou aí. Eu acho foi Cidney. colocou. Foi de Oswaldo. De Oswaldo, pronto. Um é 16, 16, então é 16 é. isso. Então, assim. 16. É um cara que
1: não é de agora que tá trabalhando com isso, né? Pois é. é. tem conhecimento de futebol. Esse fato dele ter ido pro... pra Europa ver Guardiola lá, se assim, foi no Barcelona. Barcelona não, pra essa época eu fui no Bahia já. Tava pelo Bahia ou foi no City, sei lá sim Isso quer dizer que, no mínimo, o cara tem vontade de aprender. Viu? Porque ninguém sai daqui para ir para porra da Alemanha, passar um mês para tirar foto e faltar não, tá ligado? Assim, o cara tentou melhorar na carreira. Se ele conseguiu melhorar ou não, outra história. E em cima do que o Duru tava falando, que foi aquela, esse comentário aí, quer ver na prática? E eu também quero ver na prática, porra. Mas foi agora ele não pode comentar a prática porque ele chegou agora, porra. Como é que eu vou comentar? Tem que esperar. Uhum. É assim que funciona. Assim. Não tem muito que, o que fazer. Eu acho que na na fala, teoria fala. em si,
2: tá massa. Nome bom, Isso. questão de planejamento, ideologia massa. A gente ver como vai ser aplicado. Precisa ver se ele vai ter autonomia. Precisa ver se vai estar tá, na liga também, sabe? Por mais que a gente trouxesse a B ou C, talvez o ambiente, o clube em si, não desse liberdade ou condições para é aplicar esse trabalho da mesma maneira, tá? Enfim, é é esperar, velho. é vem na prática e ver se vai funcionar, velho. E como, como você falou também, o ponto principal de base é o que? É revelar, velho. Por mais que a gente não seja campeão de torneio A, ou B ou C, mas o importante é a gente conseguir colocar jogadores no profissional e vender. É criar uma abertura com janelas aí de mercados mais promissores, mercados melhores e colocar os jogadores pra... no mercado. Né? Isso. Pois é, eu
1: até abri aqui, enquanto o Dudu falava aqui, abri o Wikipedia, o famoso Wikipedia para ver Thiago Larga aqui. E é interessante assim, algumas coisas que eu não tenho a menor ideia. Mas, ó, ele começou como analista de futebol de desempenho do Botafogo em 2011. Uhum. Aí em 2013 ele teria sido convidado por Parreiro para se juntar com ele a Filipão na Copa de 2014. Aí depois disso ele vai para a Alemanha, faz um estágio, volta, aí volta para o esporte, já com o válvulas. Né? Aí depois já é o Atlético Mineiro, Corinthians, Goiás e tal. Então assim, o cara não, não caiu de paraquedas no futebol, não é aqueles caras que... Aquela seria, se fosse jogador, a gente diria que era contratação de empresário, né? Sim. Não foi. É um cara que tem uma história aí novo ainda, 42 anos. É, tem rodagem no profissional, tem rodagem na base, eu acho que é um nome que a gente não tem como dizer que foi ruim. Pode se tornar ruim se der errado lá na frente. Pô. Assim, daqui a um ano. Um ano e meio. É tudo uma merda da base do esporte. mas não, deu, deu errado. Mas criticar ele. Criticar a contratação eu não consigo, eu não me sinto confortável pra criticar, porque eu acho que é um cara que pode ajudar bastante, como tantos e outros. Eu, pra falar só do profissional aqui, Matheus Vargas, para não ver quando chegou, poucas pessoas criticavam Matheus Vargas. Esse é o cara que chegou então porra, esse cara tem como ajudar. Esse cara vai ajudar. E não jogou porra nenhuma, velho. Não jogou funde, nada. Né?
2: Que concordei.
1: Foi, eu, eu lembro também. muito eu, que eu não conhecia, também. eu lembro que eu falei com vocês, e todo mundo, tu, Luquinhas e Marcelo, eu lembro muito de dizer isso, porra, esse cara vai ajudar e tal. E não jogou porra nenhuma aí, deu errado, paciência. Ah, é. Mas é, acontece, é o um risco. Não tem o que fazer, não. É, pode agular, a galera do chat tava comentando aqui. Só lembrando aqui, galera. Curte, compartilha, comenta aí no chat, aí. vai nas redes sociais da gente aí, que tá passando aí embaixo direto. Twitter, Instagram, TikTok, Threads, arroba voz da bancada Underline. É, a turma tava discutindo exatamente isso aqui. Tava tá, Thales tá, tá, falando aqui, Thales tá, e Casalino começando por aqui e tal. Os é, tá falando de Ricardo Rocha aqui, mesmo.
3: Eles estão falando, veja, estão falando aí de um história que Ricardo Rocha falou que ia levar Luxa pro Santa Cruz.
1: Leva, é boca é fundo os <risos> dois de vez, porra. Pronto. É bom que acaba tudo de vez. Tá aí, negócio bom do caralho. <risos> Ai, é é é, ainda ontem o Sport anunciou a saída de Luan e de Suede.
0: É...
3: Eu fiz, inclusive, só para tá. mostrar aqui, eu fiz um, uma tabelinha aqui para mostrar como é que foram as saídas e chegadas do Sub-20. É uma besteirinha, mas só para mostrar os do, Dos jogadores? também. Mas eu fiz agora, durante a live mesmo, dos treinadores. Ah, sim, sim, sim. Porque eu, quando quando ver as notícias, eu achei um pouquinho confuso. Aí eu vou... Do que é vou, desculpa, aperta aí. Dos treinadores. Vê. Ah, sim.
2: Olha
3: aí. Uh, cadê? Aqui, ó. Estou vendo? Está abrindo aqui. Abriu. Boa. basicamente saiu é, Suede e Luan, né, que era o técnico do Sub-20 e Sub-17 e chegou o Thiago Largue para o Sub-20 e chegou Donizete só que Donizete, que era do Falcon do Sergipe, não, não chegou para o Sub-17 ele chegou para o Sub-15 quem foi para o Sub-17 foi o Eric que também era do Falcon mas chegou ao esporte já há algum tempo e estava no Sub-15 do esporte então Nossa. ele chegou é, em março desse ano é curioso só porque os dois vieram do Falcon, né? Mas é. o Falcon é um time que... Eu acompanho muito Copinha, né? De vez em quando o Falcon faz uma gracinhas na Copinha. Então imagino eu que seja um time com a base ok.
1: Deve ser esse time de empresário que investe na base mesmo. A tendência é que a base seja melhor que o profissional. Esse time, esse time assim é...
3: Tipo o Porto é, aqui. É a gente tem um é, exemplo é isso, do Porto. É o Porto é isso. o Sport contratando do Falcon. Tá o tá falando aí. É, é, curioso, é, é curioso, né? é só uma curiosidade. É curioso, mas não quer
2: dizer que ir, não, é. vai.
1: É. E tem um comentário de, de Sidney aqui que eu ia, eu ia falar isso, mas não tinha certeza. Que, Dudu, essa resenha que você estava falando de, traba de trabalhar o lúdico, posicionamento e as demais coisas na base, o Suede falou na entrevista que deu para vocês, manda tudo ir buscar na playlist. É isso que eu ia comentar, eu ia comentar no final, é boa que o falou, Nossa. porque eu sou esquecido, boa eu esqueci esquecer sim. disso. É que a gente entrevistou o Suede aqui, né? Pós copinha a gente conversou com o em entrevista, foi uma das entrevistas mais da garra de fazer aqui. Foi. Foi com o Suede, assim, porra, o cara é gente boa demais, conversando fácil sobre bola. E naquele dia eu lembro que, porra, uma das coisas que eu que não entendo de bola me marcou, que ele disse que todo mundo falava muito, e a Ju, a Ju, pá, pá. ele disse, porra, da base aí o... Se que apostar em alguém, eu apostava em Fábio. E dois meses depois tava Fábio um profissional jogando para caralho. Então, assim a entrevista com o Suede, quem estiver acompanhando aí quiser dar uma olhada, irmão, volta na playlist da gente aí procurando no Voz aí, a entrevista com o Suede acho que foi o que, março, abril
3: foi ali. por aí ele falou de maturidade sobre o Fábio Isso, Fábio maturidade, ah. maturidade já para conseguir, e além de Suede a gente tem entrevista aqui com o João Marcelo e com o JP Isso. Pereira, as duas entrevistas principalmente na de JP, ele fala disso também, que o Suede Exato. também falou de construção, de, de, de ter uma forma de jogar o JP, desde... a gente
1: conversou esse ano, ou ano
2: passado disso. Quando tá passado. Inclusive, galera, como... E o Marcelo, acho que foi um pouquinho antes da Copinha, não foi? Isso,
1: foi antes da Copinha.
2: Foi... Acho que foi nos primeiros... Foi em dezembro, né? Foi antes de começar o... Foi antes da Copinha, é. copinha. João Marcelo, é. Foi, é. Eu... foi na primeira... Foi dezembro, tá? Acho que dois
1: dias né? antes de... Foi Dia bem da... na beirinha, assim. Eu lembro que foi bem no começo,
2: É até bom, como o Sidney falou, a galera aí pesquisar na nossa playlist. Isso. Amanhã, inclusive, vou aproveitar esse engajamento e vou até retweetar e repostar é. isso. Também. Essa questão da base e tal, pra galera voltar nos episódios passados. Se, se quiser assim, trabalhar aqui no Voz, se
1: quiser ser o. o cara fazer essas coisas. Tá, tá convidado, o né? Porque eu mesmo tinha esquecido já de estudinho isso não me lembro, <risos> meu amigo. É tanta Boa, coisa, bem, o cara vai passando, vai passando, vai passando, que, que o cara esquece, mas é isso. A gente entrevistou o João Marcelo e, e Sued. Eu tinha bitado, eu tinha pensado nisso, porra, tem que falar isso mais tarde aí. E já tinha esquecido. Se Cid não fala aí, ia, ia passar direto. Quem, é, quem tá logado é que, aí
2: no. no... No perfil do YouTube do Vozes. Para mandar o YouTube. Quando eu vou mandar no WhatsApp, aí tô mandando no chat. Vixe? Não, vice não, porque eu tô sem o WhatsApp aqui. Tá sem o eu, tô,
3: eu tô logado, eu consigo. Eu consigo eu mandar tô, aqui. Tô, tô, pelo... Então eu vou pegar aqui na playlist e tá jogar
2: no chat aí.
3: Beleza, beleza. Manda aí que eu, que eu mando aqui.
1: O foco é quase um retrô de lá. Time de empresário e voltar a revelar atletas já é, é por aí. E eu não acho ruim, não, assim, eu. Aperreio nenhum, meu irmão. Só não quero que seja o meu time. Se prestar... É. Eu, pois é, não tô, tô nem aí. É, sim, voltando pra, pra Suede, que a gente tinha começado aqui. O que me incomodou nessa chegada de Largue, muita gente ficou puta porque o Esporte trocou o Suede pro Largue. Isso não me incomodou, não. O que me incomodou é a saída de Suede. Assim, eu acho que era um cara que o Esporte deveria ter ficado. E aí eu falo... Conversei com um cara ontem, ou foi hoje, não, ontem, informação, a um gente lá do clube também é, Suede não foi um cara ele foi demitido, mas também pedido missão. foi um negócio meio como um acordo assim, e o que me passaram Suede era um cara que tinha demonstrado que, ó meu tempo na base meio que já tá acabando assim, eu queria dar um salto maior queria ir pro profissional era a, a, o que me falaram de Suede obviamente Suede não tá aí eu também chute meu, tá eu não acredito que o Suede hoje seja capaz de assumir o time profissional do esporte numa Série A, por exemplo. O pode subir. O esporte não o Suede em dezembro no ano que vem. Vai ser uma loucura né? retiro. Puta que pariu. O cara tá verde. Em fevereiro esse cara vai ser demitido. Empatou com o Maguari. Perdeu pro central. Tchau, Suede. Não presta, tá ligado? Então acho que ele não, tá, não tava pronto ainda. Agora, ninguém vai me tirar da cabeça que Suede é pior do que essa César Luceno, por exemplo. Então, eu acho que o erro do esporte nesse trato com o Suede é, é por aí o que eu faria. Aqui, o é, Marcelo já botou aí no chat, galera, aqui. eu entrevisto com o João Marcelo e
3: a vou, entrevista... Vou botar agora Cadê? a do... Ah, beleza. A que eu mandei, eu acho que foi do Suede. É porque, do jeito que tudo aqui mandou. Eu escrevi se o João Marcelo fez. <risos> a galera, a galera no vai chat pagar, é mano.
2: só abrir aí, vai.
3: Pronto, e... enfim. Vamos e o que eu cara.
1: faria se assim, no clube, tá? obviamente, assim, é um, é um chute meu aqui, eu não sei se o Suede queria fazer isso, eu não sei se o Esporte tentou fazer isso não conseguiu, realmente não sei, que era colocar o Suede como auxiliar da casa, assim. Acabar o ano, César Lucena, muito obrigado por 2008 e sai, porque ele tá aqui para 2008, de 2008 Cara. 2009. É, porque, <risos> porque, veja, César Lucena, véi, eu ia dizer que ele nunca fez nada, mas ele fez esse ano, ano passado, ano passado? Ano passado, que alguém é demitido César assume, a gente ganha do Bahia lá dentro, ganha do Náutico dos um Aflitos. Um no passado, passado, né? Quem, era, quem foi que foi demitido? Pra... Foi o Florentino?
3: Florentino. Foi o Florentino
1: antes de não Isso, clube, isso. Né? Pronto, aí a gente vai jogar em Salvador, com o Bahia, achando que, que leva uma surra, ganha do Bahia, aí vem pro Clássico dos Aflitos, joga porra nenhuma, mas vira o jogo e ganha do Náutico, gol de Búfalo de Everton, eu acho. Foi de Everton, não, foi Búfalo e...
3: Foi Everton, do Bahia? Foi... Do Bahia? Não,
1: não, não, o... Do Náutico aqui, aquele
3: Náutico, Eu lembro, não, velho. É. é um gol do Buffalo, Buffalo fez escanteio. um gol. E Everton fez outro. É isso mesmo. Buffalo faz é um... é Everson gol. Um... Everton faz aquele gol que ele faz sempre, e, e, só que foi em Perry. É,
2: exato. Isso,
1: isso, isso, é exato. Foi Perry, o grande goleiro do Perry. O pessoal não goleiro. pega a bola do esporte. É impressionante. Então, César, tira naquele momento ali, dois, três jogos ali. Acho que César Luciano não ganhou um jogo pelo esporte, velho. Eu já, meu irmão, já cansei de morrer de raiva de César. É impressionante como César. E não era ganhar jogo, assim. Você via que César não fazia nada, caralho. Era o time jogando mal, ele mudava errado, ele lia o jogo errado, ele escalava errado. as coisas bizarras né, que o César Luceno fazia, assim, quando, quando assumiu o esporte. Então, assim, o que eu faria? Obrigado, César. Suede auxiliar da casa. Obviamente, dá um aumento ao cara.
3: Sim.
1: Deixa o cara na casa e prepara o cara para ser o treinador do clube daqui a, sei lá, dois anos, porra. Se chegar pra Suéde hoje, isso aí é o seguinte. Obviamente, futebol é dinâmico pra cacete, as coisas mudam muito, mas como base. Chega pra Suede, tu vai ser o treinador do esporte em 2026, velho. Em janeiro de 2026, a gente começa o projeto do ano contigo. Seja na A, seja na B, seja na C, na D, na Z, no inferno. É contigo, beleza? Beleza. E, porra, nesse período de dois anos, 2024, 2025, deixa ele na casa, paga custo curso pro cara na UEFA, na China, na Conchichina, em Marte, em Plutão, pro cara se preparar, dar espaço pro cara, provavelmente, nesse período aí, o esporte vai demitir o treinador, ele assume por um, dois jogos para sentir um pouquinho a pressão como é e tal. Enfim, eu acho que a meu ponto de vista do Suede era isso, era tipo um trabalho a longo prazo com o cara, por quê? E aí eu pergunto a vocês, que entendem mais de bola. Eu acompanho base bem menos do que o Marcelo, do que Dudu, com certeza, mas eu vi alguns jogos da base com o Suede. Eu vim louco na ilha, como vi pela televisão com Copinha e tal, e eu, eu achava massa os times, porque assim, eu via que o Suede podia estar me enganando, tá? Mas ele entendia de futebol, porra. Porque o esporte na Copinha, por exemplo, o exemplo mais recente, o esporte entrava em campo, sei lá, no 4-2-3-1, digamos. No meio do jogo, o esporte fazia um 3-4-3. Aí Fábio saía de primeiro volante passei ser camisa 10 e camisa 10 virava um ponta. E a Ju saía de zagueiro para ficar volante ou virar lateral. E o atacante voltava. Então, assim, dentro do jogo, o esporte tinha variações táticas. Isso era nítido, velho. Isso era nítido. Eu já tenho essa impressão. Ontem, Conversando com o cara do clube, ele falou uma coisa pra mim, ele fez um velho, isso aí é muito bom, isso Suede é um cara da porra. Esse cara convia muito de vestiário também. Ele dizia, bicho, era coisa impressionante. Que o Sport vai jogar com, sei lá, Corinthians amanhã, Copa sub-20. Copa do Brasil sub-20. isso o Suélio dizia: Olha, é o seguinte: a gente vai jogar no 4-4-2, dessa maneira, beleza? Mas, se o cara do Corinthians, se o Corinthians, o treinador perceber a posicionamento de Pedro Martins assim a gente vai mudar pra esse aqui, esse aqui. Então, assim, ele tinha duas, três variações durante o jogo, que a coisa acontecia, velho. Ele não era um técnico engessado. Que é o que a gente critica muito de Anderson, né, Dudu? Que é um cara que a gente só vê no 4, 2, 3, 1 quando, na vida e na morte.
2: Engessado.
1: Obviamente que profissional e base é diferente. Eu não sei, eu realmente não sei se dá pra jogar assim na base profissional, se dá pra fazer as minhas coisas. Mas é um cara que... Eu tinha muita perspectiva de ver ele no profissional. E vamos dizer que ele sai daqui e vai a qualquer lugar e não, e não vire nada não vire carreira, vire um dado cavalcante da vida aí. um cara que tinha carreira na minha boca assim mas porra, o cara tava aqui custa dar uma chance maior um cara que já tava aqui do que trazer, sei lá quem ser a, do que César Lucena é. porque minha comparação aqui não é suede com largue. porque eu acho que, não é nem que suede seja pior ou melhor que largue. eu acho que tem um momento diferente de carreira não, nem não, suede não. com Anderson porque é outra coisa é Suede com César Lucena, porra. É um cara que é da casa, que tava aqui, que tava dando certo, subir para ser auxiliar da casa, porra. Eu acho que esse era o momento de Suede. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Dudu, o que é que inclusive, tu acha, velho?
2: Inclusive, só uma, um parentezinho. Há algumas rodadas atrás, que ainda estava ameaçado, que a gente até debateu, quem seria o novo treinador tal. Na minha opinião, Sim, era. Suéde, eu, acudisse, né? era. Eu, eu souberia falei... a e colocar ele no para acionar para terminar. Eu lembro que alguém falou Suély Eu, lembro eu falei, do... eu
3: falei. isso, foi, eu falei isso. Eu fui numa live é contigo, é. então deve estar Foi, foi. foi. É. E eu, e eu, rapidinho eu
1: comentei isso ontem com o um cara que conversa conversando do clube. Eu digo bicho, eu tenho um podcast e tal e recentemente um dos nomes que foi sugerido para caso o fosse demitido foi Suede E eu acho que foi um dos únicos nomes que todo mundo meio que, é, eu aceitava. Mendes, é lembro... tá na casa. É, eu lembro que eu disse, porra, eu não sei, mas não me ofende. Não me ofende. Porque se o esporte traz, sei lá, Milton Mendes, me ofende. Me
2: ofende, exatamente.
1: Me ofende. Se o esporte traz Dado Cavalcante, me ofende. Mas Suede não me ofende, porra. É.
2: Bora ver, vai se dá. Ele. Fala. Ele. Qual nome? Ele seria meu treinador para terminar o ano. Por quê? Porque já está no esporte, conhece o clube, conhece o ambiente, tá ligado? E eu acho que ele seria minha opção. Se ocorresse a demissão dele, são alguns rodados atrás, né? Mas, enfim, beleza, passou isso aí. É, essa questão de, de, de Thiago, eu concordo com a vinda dele, beleza, mas eu só não gostei da saída de Suede, velho. Porque, beleza, quem deve ter aí os desejos dele da de assumir o de tentar novos áreas, não sei, enfim. Mas eu acho que o esporte perdeu um ótimo profissional. Eu acho que ele tem um potencial gigante. Ele já mostrou ser capaz. Ele tem questão de variação de jogo, como você disse. Ele tem ótima leitura de jogo. Ele sabe trabalhar com a base. Ele consegue... Enfim, eu acho que ele tem um potencial gigante. E o esporte perdeu um profissional, sabe? Eu acho que dava para ter mantido ele no clube. Aí a gente vê, por exemplo, um César que segue no, no esporte... Não, ele não, nunca vai ser treinador, aparentemente, eu acho, né? Espero que não, não do esporte, pelo menos. Ele tá estagnado ali naquele cargo dele acabou, sim, sabe? Eu acho que o esporte perde um profissional onde tem vaga, teria vaga para ele. Porra, de alguma forma, se ele poderia ser aproveitado. Eu acho que como um auxiliar da casa, como o Hugo mencionou, para mim seria o ideal mesmo. E trabalhar ele para daqui a um, dois anos, talvez, enfim. Ou esperar um momento mais oportuno para ele assumir o time profissional, velho. Mas é isso, olha. Eu acho que eu é. gosto muito do Suede. Eu fiquei muito chateado com a saída dele. Eu fiquei puto. Inclusive, eu acho que foi a Gabriel que falou que, que quando o Sport anunciou a saia de Suede, todo mundo puto, tal, tá, tal, tá, tá. Aí quando o Sport anunciou o Thiago, então já ficou mais quietinho, né? <risos> mas eu particularmente gostei de Tiago, beleza, mas eu continuei puto com a saída de Suede. Porque é. o Sport perdeu um profissional massa e que infelizmente, enfim, se é, aproveitou coisa... aqui. E ajudar. Ele, com certeza, ele ia ajudar muito no planejamento do clube, na estruturação da base, ele ia ser uma peça importante até pelo fato dele estar no clube e conhecer, e ele tem uma metodologia de, de, de jogo que me agrada bastante, tá? E, e uma constantemente... coisa não exclui a outra, né Dudu? Exatamente, exatamente. Um... trazer largue não exclui
1: não incluía, essencialmente ter que tirar Suede, né Marcelo? Deixou os dois, porra.
3: Pois é. Deixou os dois. Eu até, só falar que como amanhã apareceu aí no chat, deixa eu botar aqui o Boa noite, manhã te amo. Boa oh, senhora, noite. Mas, mas é isso. Assim, é suede. Tá aí há nove anos. Ele tá nove anos no esporte, então ele tá há muito tempo. Eu acredito, eu concordo muito com o que o Hugo falou. Acho que de 2022 para 2023 era para o esporte ter colocado o suede já como auxiliar fixo. E aí, Otávio, que ainda tava no sub-17, ia para sub-20. Eu acho que daria até para manter os dois. E a gente teria hoje Suede, Otávio e talvez Thiago Argue, de alguma alguma composição aí. Então, eu acho que a forma de jogar de Suede é muito interessante, porque os jogadores entendem, os jogadores da base entendem. Então, o profissional, teoricamente, teria uma assimilação até mais fácil, mais rápida, porque são já pessoal que tem tem experiência. E Suede, eu acho que... Eu lembro muito da entrevista que a gente que a gente fez com ele, que ele falou que ele é professor também. Então, poxa, ele tinha outra ocupação. Então, acho que até isso mostra como o esporte não conseguiu, por algum motivo, valorizar ele o suficiente para tentar segurar ele mais tempo, sabe? Porque, dessa mesmo que ele tenha pedido demissão, mesmo que tenha sido do esporte que, que demitiu propriamente dito, eu acho que faltou, sim, o esporte, de alguma forma, valorizar mais ele porque ele deu diversas mostras de que de que merecia essa valorização na Copa São Paulo, na forma do time jogar, no, no, na, nos jogadores que apareceram no profissional. Então, assim, é um cara que, que infelizmente, saiu, mas eu queria muito que ele, que ele tivesse ficado. Cadê? Deixa eu ver o comentário aí de
2: Sidney.
3: Bota a César como consultor externo, porque aí ele fica é... aí, tipo, consultando alguma coisa. Mas E César, Sim, pô.
2: Inclusive, velho. Tem até. Não, deixa eu ficar, deixa
3: Eu vou eu eu até que... fazer falar, uma, pequena, uma pequena defesa para. César. César como começou, lá no. Acho que em 2019, 2020, as informações que, que eu via dele, até. Eu acho que eu vi alguma coisa de Fred Figueiredo falando aí, né? 45. E que ele era um cara. Todo mundo gostava dele lá, trabalhador. Honesto, Pudinho. Tipo, o Lugo tá rindo aí, mas. Desculpa, Marcelo,
2: é porque eu só me lembro da o negócio de Hugo. Quando o jogador é ruim.
3: Tem é gente é boa,
0: boa
2: velho, é porra. É isso, mano. Aguenta que, é é que é tem, velho. Não tem erro, não, porra. Então,
1: dificilmente. <risos> ah. Você vai encontrar um jogador ruim, que ele é chato. Ou então um cara muito bom, que ele é muito legal. Todo mundo fala que é Romário mesmo, que Romário é chato, porra. Romário é, porra, marrento pra caralho. É óbvio, porra, ele é Romário, porra. <risos> vai ser legal, é. é chato mesmo, porra, deixa o cara, irmão. E
3: que é legal, eu... e que é legal. que é legal.
1: Coach, Caralho, todo
3: porra. mundo gosta dele. Todo mundo deu. no clube,
1: elogia. Carlos Eduardo, Saulo, Renan, todo mundo, porra, todo mundo. Tenho certeza que Magrão era é meio mais na dele, né? mais chatinho e tal. É isso, porra, Tem erro, não, porra.
0: Tem isso é. não. não
1: Ó, é. É... Suede, acho que todo mundo aqui no chato, pelo menos... Não sei se todo mundo, mas a grande maioria concordou com a gente aqui. Eu acho que, que ele deveria ter essa chance no, no clube. É Ronaldo Jorge botou aqui. Ó, ele vai acabar no retrô Eu acho que é Suede. Pô, velho, eu até pensei que ele poderia pegar o próximo do retrô mas o retrô anunciou retro um técnico,
3: o técnico. Já Bergantin, aí. Vinícius Bergantin. Eu acredito que é... Ah, anos anos estranho
1: a... desse aí. Eu lembro que eu vi. Não tinha estranho é desse, sim. Então, o retrô já anunciou o técnico. Véio. Eu acho que seria do caralho para o Suede, inclusive, pegar o Retro assim. Eu também acho. Porque... Ia continuar na praça dele aqui em Pernambuco e tal. E se ele vai bem no retrô, bicho, porra, para ele pegar um, um Náutico um Santo, é assim, ó, ligeirinho. Ó. É até ligeirinho. Porque...
3: Mas eu acho que até o retrô vai tá Já já tá melhor do que o Santo Náutico, mas...
1: É, é. é. é sempre tem o um peso de torcida, né? Sempre tem aquela... É. Eu acho... Eu acho que era, era uma boa para ele, inclusive. Mas é porque também... O, o, o ponto do retrô também tem o um presidente, né? Que é meio complicado, né? Então...
3: É. Não e eu sei até onde aqui, ele. Tá? É Vinícius é. Berganti mesmo, o treinador do, do Retro
1: Boa. É, Davi do aqui, ó. Volta a já é melhor que um profissional formado. Calma, calma. Acho que tem. Não,
2: pô, acho que ele tá sendo irônico, eu acho, pô.
1: Não sei porque eu vi alguém em cima falando disso também, velho.
2: Então, foi é, isso que ele foi ironia agora, eu
1: acho.
3: Ah, foi? Ah, então, é, foi beleza. ironia, foi ironia, foi ironia. Ah, é
1: porque eu vi alguém falando em cima, então beleza, fechou. É, eu acho assim, vai. até em cima disso, eu acho que existem abnegados bons. Eu conheço alguns bons. Eu era abnegado, porra. Eu era bonzinho, porra. Mas existem, existem profissionais ruins também. Então, assim, a gente não pode rotular. Mas, obviamente, acho que a gente tem que ir para profissional. Agora, eu vi um comentário. Não sei se foi Torcedor Palhaço. Vou até procurar aqui, vai. Eu esqueci de colocar aquele favorito, Marcelo. Aqui. Favorito. Sim. Torcedor Palhaço, foi ele mesmo. Base diferente do profissional. Eu preciso ter treinadores e funcionários locais que conheça a realidade dos atletas, mais um erro dessa gestão. E aí eu queria eu queria começar a falar sobre isso também, porque aí, assim, já foge um pouco da parte técnica, eu também não tenho como... Assim, de outro para hoje, eu escutei muita coisa no clube, assim. Eu procurei, escutei muita coisa, muita coisa eu não tenho como provar, assim. Duas, três pessoas me disseram a mesma informação, mas eu não posso chegar aqui e falar, porque eu não tenho prova Então, para falar aqui, eu sou advogado. Para chegar aqui amanhã, um processo nas minhas costas é bonitinho, eu não tô a fim de... O Basta defender os outros, eu não quero ter que me defender, não. Mas eu concordo com o do palhaço demais né, nessa questão de que é preciso ter funcionário local, velho. Assim, e funcionário, e aí, eu, e aí eu digo, eu acho que é importante a gente ter funcionário local e funcionário profissional local, não só abnegado, tá ligado? É pegar um cara, transformar o cara porra, em abnegado em, em executivo, como é que diz? Remunerado, tá ligado? você pegar um é, profissionalizar, da base, tá? né? Profissionalizado. é profissionalizado, pega um abnegado desse aí que entende de bola, que tá lá trabalhando, que a gente sabe que tem não vou falar o nome de nenhum aqui mas a gente sabe que tem um bocado ali pega um cara desse e irmão, vem cá tu é abnegado aí há, sei lá, cinco anos, seis anos o trabalho é bom pra caralho, tu entende da parada tu não quer ser remunerado aqui não, irmão deixa de ser abnegado de vir no clube quando pode, quando dá porque o cara tem a vida dele profissional e tal e porra, paga, sei lá porra. acho que o salário que ele ganharia que ele ganha na empresa dele, sei lá Vou contratar do Dudu para ser na lista. O Dudu ganha quanto teu projeto? O Dudu ganha 6 mil conto no mês, 7 mil conto no mês. Ele fala o seguinte, irmão. Eu vou te pagar metade disso aqui para tu dar meio expediente no esporte por dia. Pode ser? Pode. Então eu vou te dobrar teu salário para tu dar mais de um expediente aqui. Tu vai passar o dia aqui nessa porra trabalhando. Pode ser? Pode ser. Pronto, beleza. E cobra o cara depois. Depois de um ano você cobra o cara. Se deu merda, demite, porra. Paciência. Acho que... Eu acho que isso... Isso é importante. Ter gente da casa. Agora... Não pode ser só da casa por ser da casa, nem pode ser só profissional por ser profissional. Tem que achar esse. Tem que ser o um cara bom, vai. O um cara bom de onde seja. De preferência daqui. Aí eu, Aí eu sou bairrista nesse sentido. Porque se, chegam... se eu sou presidente, chega Marcelo e Dudu. Currículo dos dois iguais. Tudo certinho. Marcelo é nascido e criado em Porto Alegre e Dudu em Caruaru. Eu vou em Dudu. Porque é daqui, porra. Porque é daqui, pelo mínimo o cara vai querer acho que na hora do vamos ver, um cara que é daqui vai ter 1% a mais de vontade de fazer alguma coisa.
3: Isso é de Pernambucano, tá? Isso é de daqui. Isso é daqui. E, pelo... e seria
1: justamente o profissional na casa, pô. Sabe? Isso, é. eu acho que é importante ter esse cara daqui, porque o cara, eu acho que tem um gás a mais, tá ligado? Eu acho que tem um, uma coisinha a mais de porra. E coisas assim, que são subjetivas, mas feriadão. O cara daqui, a família daqui, o cara vai ficar aqui, porra. É capaz dele ir no clube feriadão pro cara que é nascido em São Paulo, o cara quer ir pra casa, ver a mulher dele, ver a filha dele, ver o pai dele, ver o avô dele. Muda, porra, o foco do cara assim. Coisas pequenas, obviamente que isso não vai revolucionar tudo, mas muda, porra. Muda alguma coisa. Muda e no futebol profissional é uma besteirinha dessa que pode fazer uma diferença lá na frente. Em futebol de alto nível é muito isso. Então eu iria no, no profissional da casa agora. Tem que ser bom, né? Acho que tem que ser bom. E aí eu trago o esporte esse ano, o esporte não, ano passado, no Esporte, trouxe o João Marcelo que a gente entrevistou aqui que é coordenador da base, eu não sei se o João Marcelo é abnegado, se é remunerado, confesso, não sei, gosto muito de João Marcelo e eu encontro, encontro com ele aqui, passando um cachorro aqui pertinho de casa o piranha, piranha dele, Dudu, conheceu tu conheceu o bebê dele, não foi, Dudu? conheci, conheci o piranha tá grande, velho
2: tá é grandão o
1: piranha, bonitinho com sua porra véi. então eu encontro com ele aqui, gente boa o João Marcelo, nunca perguntei a ele se era abnegado se era remunerado nunca perguntei é, tem o nome do cara Rafael Fernandes que é o executivo e o esporte trouxe Lucas Nóbrega que é o eu não sei qual é o cargo
3: de captação ele, ele trabalha na captação é, eu não lembro
1: né? o nome do cargo assim, mas é na captação eu vou ver aqui Lucas é, Nóbrega no caso da
2: base né é, da base, é, base, né? da é, base. Só é o análise é o... é, é de mercado da base no caso
3: é. provavelmente é um, alguma coisa desse tipo eu tenho aqui o nome, Cadê? Coordenador de Captação do Departamento Nossa. de Futebol de Base. Eita nome grande. É
1: é. Aqui, o João da Sá tributou aqui. O João Abinagado. Boa. Boa, eu não, não sabia. Então, então assim? vou pegar um cara desse, um exemplo desse. Um cara desse que estudou, o João fez curso sobre isso. Então, pegar o cara disse, irmão, vem cá. Eu vou te pagar aqui para trabalhar aqui, então. Acho que vale a pena. Também. Mas não quero nem estar no mérito de João. O João foi só um exemplo aqui que eu falei, porque que eu soube? Aí eu vou falar aqui coisas que eu não posso revelar fonte, obviamente e tal. Eu já tenho escutado isso algumas vezes dentro do clube e de ontem para hoje eu escutei mais algumas, várias. Assim. Que o esporte ele tentou... Isso é público, notório. O esporte tentou emular o profissional e a base, tá? Então sei o profissional do esporte hoje é... Começa o Yuri, obviamente, sempre, não é o presidente. Então é Yuri, Carreiras Jorge Andrade. São os três caras do futebol ali. Três não, né? Yuri não é futebol, mas enfim. o é o presidente e tem o VP, que é carreiras, que não é VP de futebol, porque não existe, é VP de futebol, mas a gente sabe que é ele que, que é, o futebol. E Jorge Andrade, que é o executivo. E na base, na mesma escadinha, seria Yuri, João Marcelo, como carreiras. E Rafael Fernandes, como Jorge Andrade. O executivo, o cara, o homem forte do futebol. É... E aí, assim, aí eu. Repito, não posso falar quem, não posso falar como, mas. Eu sempre escutei falar muito mal de Rafael, tá ligado? Rafael Fernandes, assim, eu. Inclusive, falei com o um cara da base ontem. Com três pessoas da base ontem. Três? Foi três. Um cara defendeu o Rafael. Só o cara. É uma metodologia diferente. É um cara que veio do sul. Então a metodologia de trabalhar às vezes choca um pouquinho. O... o ritmo de trabalho é outro. Então as pessoas daqui sentem e tal. Tiveram que haver mudança, não sei o que e tal. E os outros dois falam muito mal de Rafael. Assim, mal pra caralho de Rafael. E eu não tô falando mal como. Ele tá roubando o esporte, não. Se a isso, ele não tá roubando o esporte. Não, pra onde citar, eu não sei. Tenho uma ideia se tá, mas assim, que ele é um cara muito difícil, é um cara muito ignorante. Ele é um cara que, às vezes, parece que por, che... por ter chegado do sul, é um cara que olha de cima pra baixo, como se achasse melhor. De, porra, eu vim de lá, então eu conheço mais do que vocês que são daqui, sabe? E porra, eu repito, por.
3: Opa travou, o meu foi Eu
2: Acho... ou eu travou?
3: Acho que foi Hugo, foi o Hugo que travou. Eu Dessa travadinha aí. Voltei, é. voltei. Voltou,
2: voltou.
1: Então assim, é... repetindo. Rafael. A galera reclamou muito, era muito, porra, meio às vezes passava uma pré-potência, Me disseram que ele já tentou já tentou influenciar a escalação de jogador, que é um cara que já chegou e, porra, bota fulaninho, que é um cara que ele trouxe no lugar de ciclano, que era o um cara que tava aqui então assim, eu ouvi algumas coisas sobre o Rafael, procurei saber algumas confirmações e um cara negou, disse, oh, véio, não é assim, existe esses esse, um, um, um e o cara, o cara que negou isso me disse ó, oh, provavelmente é porque esse jeito dele, metodologia nova e tal, tá tirando algumas pessoas que era uma coisa que eu, acho que eu comentei isso aqui uma vez em uma live da gente, que o esporte tinha tipo 40 diretor da base, tá ligado, tudo bem negado, mas ninguém fazia porra nenhuma, era só para dizer o nome que sou diretor do esporte e eu vivi lá dentro do esporte eu fui diretor p... pequeno período esse ano e eu vi que tem muito isso velho. tem muito cara que chegava no clube lá só em dia de jogo grande e sou o diretor do esporte tá ligado o cara usava sou o diretor do esporte para não pagar estacionamento por exemplo eu fui uma, uma desgraçado que sou Izembono, não não <risos> que ainda ele pode confirmar a gente chegava lá porra, Isenbom ele veio uma putaria do cara Isenbom dois diretores do clube a gente chegava lá para ter reunião com o presidente por exemplo a gente tinha, sair chegava no estacionamento e pagava. Lógico, por sou esporte, tô pagando. Né? E a gente via diretor passando, sou diretor, não paga. Que ingresso, sou diretor, fura fila. Aí fudei, porra, tu é nada não, irmão, tu é esporte igual a mim, porra. Então, eu sei que tinha muito cara que era assim, tá ligado? E essa gestão era de uma limpada nisso. Realmente, o esporte deu uma limpada, a diretoria, e caiu muito o número de diretores no esporte. Assim. É, então, o cara me disse, porra, muita gente saiu. E ficou puta e começou a criar confusão mesmo e tal, por ego, por vaidade. Obviamente, entra a questão política. Eu acho que já falaram em duas, três vezes aqui o no nome de Carlos Santos, que era foi de, de bivar que era da base. Então, muita gente diz que é, não, é porque a gestão nova é puta, porque o cara era de bivar e tal. E, enfim, essa questão política, eu não sei. Se eu soubesse, eu falaria que não tem isso com ninguém, graças a Deus. Mas não sei se é isso. Mas muita gente já me falou mal de Rafael, que é um cara difícil que prefere contratar os dele, e aí assim, teve um cara, duas pessoas me falaram inclusive, que ele é, ele trabalhou, porque Rafael é um cara que era scout no Sul, analista, lá de Juventude, Caxias, sei lá qual era, e deu a crescida, foi para São Paulo, não sei o que e tal, e ele cai na Ferroviária do Araraquara, que é o time do empresário, de Juliano Bertolucci, isso aqui não é de ninguém, o cara forte do, do ferroviário é ele, e que Rafael teria ficado muito próximo desse cara, e agora já começa, porra. Ele tá no esporte. Aí, se aparece o um jogador aqui de Juliano Bertolucci, agora já fica, eita. Rafael. Entendi, né? Vai
2: ter. Não,
1: tem, não tem como não linkar. Não eu tem sei. como não linkar. Eu, na hora que o cara me falou isso, que eu nem sabia que Rafael tinha alguma coisa com o Juliano, mas na hora que ele me falou isso, e falou que Juliano deu, eu sei que Juliano é do Ferroviária, me lembrou o de Alisson Cassiano, porra. O cara viu pra cá que era da Ferroviária, porra. É assim, o cara também não tem culpa, porra, de ser empresariado hum. pelo cara, não. Porque, se porra, sei lá, Messi chega aqui no esporte, empresário de Messi, Juliano Bertolucci. Ah, não, é porque não aí foda também, não. Se o cara for boa, paciência, irmão. E Juliano Bertolucci, para quem não sabe, é um dos grandes empresários do Brasil. Assim, se não for maior, é, porra, é top 5, fácil. Assim. Então, ele tem muito jogador.
2: É isso que eu ia falar, velho. Tem muito ele jogador, tem muito jogador. É... é paciência,
1: paciência, exato. Então, eu escutei falar muito sobre o Rafael nisso. E também escutei muito sobre o Lucas Nóbrega. Que é o cara da, da captação, que da é um captação. cara, me engano. Ele é daqui. Acho que era é de Olinda, eu acho, Lucas Nóbrega. Acho que era é daqui hum. e tal.
2: E fala, Dudu. Só aparece, um gol do Vila Nova, véio. Sampaio Zé Vila 1. Um. Tem jogo hoje, Tá é, nossa pena. Sampaio Zé, Vila Nova 1. Um. Vai, continua aí.
1: Que beleza, Dudu. Que boa notícia tu me desse desgraçado <risos> é, Passa a gente, não. Acho que não. Acho que não, deixa eu ver aqui. Empataram
3: o último jogo. Pausa no Acho perreio.
1: pausa para perreio, Vai. Tá. Ah, tem um bolinho falando...
2: Tá.
1: falando de base aqui na página. O cara me vem com uma notícia dessa. Tá,
3: foi mal,
2: foi mal. tá aí, ligado né? aquilo que
1: tu me falou em off? Não, não.
2: Não, der... não. Se
1: tu me der não. outra dessa, eu vou abrir
2: aqui, vice. É. Ah, beleza. Vou <risos> até voltar, <risos> voltar aqui, porque eu falo. Eu é. é. ah, Pois não pense, não.
1: É, então, eu vi também sobre o Lucas Nóbuga que é um cara que era de Olinda e tal, e trabalhou em alguns clubes, estava no Bahia e veio para cá. E aí eu peguei essas informações e aí comecei com o Marcelo, com o Dudu, antes da live, e vamos buscar as contratações do esporte nesse período aí para a gente ver. Assim, a gente não pode ser leviano aqui e dizer que o esporte contrata... Sei lá, contrata porque o empresário é tal. Contrata porque fulandinho está botando dinheiro no bom. Você não tem a menor ideia. Se eu tivesse, eu dizia, foda-se. Mas eu não sei, então eu não posso falar. Também não posso levar... Dá a entender nisso, não, não sei, realmente não sei, mas a gente pode ter visto, pode ir no contrato e porra, com base nas contratações, a gente dizer se foi ruim ou se foi boa. Então a gente acabou fazendo um, uma apurada aí de sei lá, foram quantos nomes, mas sabe que a gente pegou ali, 6, 7, por aí, né?
3: Oito nomes, oito nomes, oito
1: nomes oito nomes de contratações para a gente, pegou só sub-20,
3: só para o sub-20, Contratações não, Sub -20, já, né? já para o sub-20, é boa,
1: que é a categoria de suede que você agora, inclusive, eu acho que foi Casalino que perguntou mais cedo se. Essa queda no Sub-20 esse ano foi porque culpa de Suede, que o time jogou mal, culpa de saída de jogador. Veja, eu já adianto que eu acho que é os dois. Assim. Obviamente que o Teco tem culpa, sempre tem culpa. Mas, porra, o Sub-20 esse ano perdeu a Ju que subiu, perdeu o Fábio que subiu, é, o Davidson subiu, o goleiro Adriano treina lá em cima, o Jean treina lá em cima. Nossa. O Juan Xavier. O Juan Xavier, é. Riquelme saiu, Riquelme foi ruim, ele já jogava no Sub-20, Lucas André... É.
3: Teve
2: o Catafesta também.
3: Catafesta. Cata Mateuzinho também que jogou. Não, o ponteiro é quem. Mateuzinho, né? O ponteiro o, o, o esquerdo era Jean. O esquerdo é, Jean. É, porque ele é canhoto apesar de jogar ah. na ponta direito, né? Isso, isso. É isso.
1: Então assim, o esporte também perdeu muita gente. Aí é outra coisa que entra em base, agora tem que entender que porra, base é a idade, né? Então, tipo é, a geração 2003 é boa. Se a geração 2004 não for tão boa, foi porra, não vai ganhar, cacete. Não vai ganhar. O é. importante não é ganhar, é revelar. Se da geração 2004 se só valem dois, tá valendo, pô. Vamos pegar dois e revelar dois aí. Já vale. Então a gente fez um apurado é, de algumas contratações. Marcelo, se estiver pronto, aí pode botar na tela se quiser.
3: Vou botar. Só queria Boa. citar aqui, cadê? pedimos Thales Thales falou aqui de Rodolfo, que, que trabalhou no Náutico, sem sei se ainda está. É, é outra coisa que o Dudu Nautico. falou esse
1: ano. Esse Mas... cara é o Náutico, ó. O Nautil contratou um diretor aí, executivo, vai dar certo pra caralho, aqui,
2: ó. Uhul! Pô, Graças Rodolfo. a Deus, deu certo. Rodolfo é um dos melhores
3: analistas e escolas que
2: tem aqui. De véio.
3: mercado, ele entende muito do mercado. mercado. É. Isso, de que mercado. bom! Ele. Pum, deu certo. Enfim,
2: mas é aquele negócio que eu tava falando anteriormente, né? Mas enfim, isso aí já é outra pauta, já. Mas, mas é ele porque... é um profissional do caralho.
3: Mas só para citar esses editados, eu, eu concordo até, até com o Leon, um cara que, que tem um entendimento bom. Eu não sei se trabalhando ele consegue é, colocar o, o conhecimento dele em prática. Mas é, tem o fato que é que ele é o virubo, né? Então, assim, Isso. ele vindo para o esporte, eu acho que qualquer coisinha que tiver, será, pegam ele comemorando o gol do Náutico. Pronto, lascou.
2: Eu, particularmente, am... eu acho ele em profissional muito bom. Ele é, enfim... Você não me engano, ele eu só olhei no América, não foi? E ele, ele, com toda a certeza, é um cara bem profissional, velho. Independente se ele fosse ou não, se ele viesse para o esporte, acho, ele mas... ia cumprir a função dele de forma perfeita, velho. Ele é um nome que ia me agradar bastante, inclusive, se viesse para o esporte. Eu, eu, eu é concordo massa. com o
3: Dudu, eu concordo
2: esse com, é com é o Dudu. O
1: esporte... é a... Ou seja, o esporte de Dudu esse ano teria Alex e Rodolfo, que foi, não subiu para Série B, meu irmão, velho, deixa Caiu nas quartas de final o Alex foi demitido do e voltou para ser auxiliar <risos> o Dudu, tende para caralho de bola esse cara. Esse cara tá é um fenômeno esse ano.
2: <risos> o tá ano aqui, de Dudu,
1: tal. Tá... Mas,
2: tá mas, mas de boa, vai de boa,
3: mar de boa. É a persona massa aí.
1: Deve ser, deve ser massa. Cadê aqui? Tá,
3: tá aqui a tabelinha do do jogador. Do tabela de, que chegaram de esse ano.
1: Pronto. Então o Marcelo fez essa tabela, Marcelo explica melhor, foi tu que fez essa tabela aí?
2: Coloca uma tela, tem como
3: tirar essa parada indo lá não, hein? É só aumentar
1: o. Só aumentar o, o, o zoom, zoom ali, né? acho que funciona. É.
3: é porque se aumentar o zoom, fica assim, ó. Vocês estão vendo bem? Tira as redwares páginas, vê se tem um xizinho ali. Ah, esse coisinha aqui, né? É, ah, tá. É, é que eu não tava sabendo o que tu tava falando. Ah,
1: tá. Boa, boa, boa. Acho que ficou bom. para mim tá parecendo direitinho. Agora do chat pode falar aí se tá.
3: Qualquer coisa avisa em mim. Tá então. ok.
1: Se tiver ruim, avisa aí que a gente tenta tenta melhorar. Fala, Marcelo.
3: Pronto, vê só, aqui é o, o pessoal que chegou esse ano, é, muitos desses caras aqui, eles chegaram muito recentemente, por exemplo, eu cito Gil Wagner, Gil Wagner, por exemplo, chegou, o esporte já estava praticamente sendo eliminado do Pernambuco Sub-20, aí ainda ia jogar a Copa do Brasil Sub-20, mas a Copa do Brasil, o, o esporte jogou três jogos só, um contra o CSP da Paraíba, jogou em casa, acho que venceu de 1x0, foi 2x1, e tiveram os dois jogos contra o CSA em que o esporte terminava. Empatou a primeira em casa e perdeu a segunda fora. E esses jogos da Copa do Brasil estavam sem transmissão. Então, eu particularmente não consegui ver muita coisa desses jogos da Copa do Brasil. Mas eu consegui ver alguma coisa dos jogos contra o Retro. Então, por exemplo, eu sei que esse Tawan ele entrou num no jogo, no jogo contra o Retro que o esporte ganhou 3 a 2 Ele fez um gol, inclusive, um jogo fora de casa. É e então também no, no não, aumenta o aí
2: o pessoal tá aqui no chat ah, vou, aumentar, vou,
3: aumentar, vou aumentar, vou aumentar aí, Casalino, se tiver melhor deixa eu diminuir aqui um pouquinho pronto aqui, deixa eu. ver se dá pra aumentar mais um pouquinho não. Mais, mais fica fica demais mas se tiver peraí, 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 deixa eu ver peraí, aumenta mais um pouco pronto, eu acho que, acho que foi enfim, aí é... esse pessoal chegou a todos eles esse, esse ano, pode ver pela idade deles são só 2004 e 2005. Então, é como eu estava falando. Esse ano é o último ano de quem é 2003. Então, quem é 2003 só vai até esse ano. E aí, a partir do ano que vem, a gente já está num segundo semestre. Vai começar o último ano da geração 2004. Então, são jogadores que realmente vieram para fazer essa parte final da base no esporte. Então, a gente teve muitas saídas de, de jogadores. Nem sempre saídas do esporte, mas saídas é, do sub-20 e até jogadores que saíam e voltavam, como Lucas André, Vitor Gabriel, a gente, isso atrapalhou um pouco o desempenho do time, e aí chegaram esses, esses caras para a gente tentar é, repor isso. E aí eu queria até mostrar para vocês também, é, primeiro, a posição, é, podem reparar que a posição só, tem, só chegou o jogador do meio para frente, né? É curioso isso, mas eu acredito que é porque é uma carência do esporte, que eu já já vinha anotando desde a Copinha, era muito nas pontas. O esporte tinha Jean, que, que ainda ficou no esporte, e tinha, e tinha Mateuzinho, que já foi emprestado para a Cabo Friense. Aí o sport tinha Paulinho também, que recentemente estava na base, foi para o profissional. O esporte tinha Francisco, que era um ponta, que saiu pouco antes da Copinha. Ele tinha contrato até o final de janeiro, mas João Marcelo até explicou num programa que fez com a gente, que só ia, ia para a Copinha jogadores que tinham contrato com o esporte, pelo menos até o final do ano, algo desse tipo. E aí, com Francisco não tinha, não quis renovar, ele acabou não indo para a Copinha e saindo do esporte, Teve Charles Eduardo também, que é um cara que até se tinha uma expectativa sobre ele também de que era meio atacante. E eu particularmente nunca gostei tanto dele, mas o pessoal tinha uma expectativa que ele poderia se tornar alguma coisa e saiu também no meio do ano. Então, eu acho que realmente a carência maior do esporte era do meio para frente. Por isso, tantos jogadores. É, com Que jogam nessa posição é, Aqui a gente tem é, Jogador vindo do, do, do Bahia Tem dois, o Cid aí é Bahia tá? Não sei se está claro, mas se não tiver é, é, Do Bahia Que é Tauan E também o Gabriel Maranhão que é ponta Esse Tauan Junto com o Cláudio Tales Foram os dois jogadores que eu consegui ver um pouco tá é, Thales é um meia Que joga até como atacante Com o esporte e tenta emular no sub-20, o, o time do profissional. Então, eles colocam dois caras lá na frente, que são como se fosse Jorge Love. E, no caso do esporte, era, muitas vezes, Daniel Cruz e Thales. Então, ele era... Dava para ver que ele era até uma característica mais de meia do que Daniel. O Daniel é um cara mais que também era um meia, mas era um meia mais ofensivo, mais de finalizador, tanto é que fazia mais gols. Mas Stades também estava lá no, no time titular. E é, eu queria até clicar nesse link que eu deixei aqui do lado pra gente ver alguns alguns números, né? Do, do quanto eles jogaram aqui pelo, pelo esporte. Por exemplo, é... cadê, cadê, cadê? Esse aqui é o Bruno Oliveira. Ele jogou no Pernambucano Sub-25 jogos, mas na Copa do Brasil, pode ver que ele só jogou 6 minutos, então praticamente não jogou. Tudo bem que foram poucos jogos. E aí, vocês querem ver o número de alguém em específico aqui? Cadê aqui? Deixa eu voltar.
1: Não, Marcelo, eu tô. Eu já tinha visto antes, né? eu tinha mandado antes já. Sim. O que eu acho interessante, é que a gente estava comentando, o Esporte traz sete, oito atletas Sub-20 aí. E só um titular, lá, né? Só um? O, né? nas... é. o Esporte faz as contratações.
2: Qual e tal? aí, eu, volto, volto.
1: a gente estava falando antes, só para se alguém chegou depois, a gente estava falando sobre a, o executivo e o coordenador da base e tal. Na verdade, não era nem o coordenador, o coordenador João Massa. A gente estava falando mais sobre o executivo, que era Rafael Lucas Nóbrega que é o cara de captação, então assim, o esporte vai pro mercado, traz sete atletas do sub-20 aí, oito atletas do sub-20, é só uma titular, o esporte traz atleta que é mais velho do que o atleta que tava aqui, e tá no banco do cara que tava aqui, e assim, muita gente como tá na, tá na tabela aí, é, tem dois caras do Bahia aí, né? É, dois caras do Bahia, então assim, Coincidência ou não, o Luca Nóbrica o veio da Bahia, ele tava na Bahia também, né? Então, possa ser que o cara tenha mais, mais penetração no mercado lá e acabou indo, indo pra lá. Mas
3: o que então, me então, impressiona, fala fato, desculpa, só interromper. Pedro Gabriel já foi embora e falou: Realmente, eu lembrava que um desses tinha saído, eu não consegui achar quem, mas Jonathan tá trazendo aqui a informação Boa. que Pedro Gabriel já saiu. Já.
1: Boa. Então, assim, o que, o que me chama a atenção do Marcelo é isso, vai assim. O esporte trouxe uma galera... E veja, a questão da idade, no profissional, é uma coisa. Na base, influencia demais, obviamente. Então, assim, o esporte traz uma galera para sub-20, mais velha, para ser banco do cara que aqui era mais novo. Então, isso me chamou a atenção. Não sei se é normal, se não é... De onde eu vejo, do alto da minha leiguice, eu acho bizarro você trazer alguém sub-20, um cara que é mais velho do que o que está aqui, para ser banco do que está aqui. Porra, então... Eu não vejo muito sentido nessa contratação. Pode ser que tenha, que alguém me explique se tiver, se alguém souber aí. Mas acho, eu, eu diria que são contratações equivocadas mesmo, assim. É errou, velho. Errou. E tanto que só um é titular, porra. Só um é titular. Então, assim, o sub-20 foi mal esse ano. Por quê? Eu acho que é o que a gente tá falando agora há pouco, né, Dudu? Perdeu o Aju, perdeu o Fulano, perdeu o Ciclo, perdeu um time pra cacete, jogador pra cacete, time profissional. O que é bom. Quer dizer que deu certo, que, porra, que Fábio deu certo, que Pedro Martins deu certo, que Ídolo deu certo. Que mesmo os que não estão jogando lá em cima, estão treinando no profissional, estão pegando, estão amadurecendo. Então, assim, é o que a gente comentou, acho que na live com o Suede também, com o JP. Eu acho que a gente comentou isso. O Suede, eu não tenho certeza, com o JP a gente comentou isso. De que às vezes é melhor pro cara tá sem jogar, mas treinando no profissional do que tá jogando na base. Porque ele não tá evoluindo mais na base, porra, tá? Né? O
0: ajuda
1: a Ju da vida, porra. O que porra a Ju vai ganhar jogando na base? Nada, porra, a Ju jogava como se fosse um monte de, pequeno, de menino pequeno do lado dele. Então, sobe, irmão. Sobe. Então, acho que é bom você subir, enfraquecer o sub-20, enfraqueceu. Aí vai para o mercado e contrata um monte de cara que é banco dos que estavam aqui. Aí eu não entendo, Dudu. Como é que tu enxerga essa... essas contratações do esporte para
2: o sub-20? É, o esporte teve que passar para essa reformulação, né? Porque perdeu vários jogadores, como vocês mencionaram mas eu tô nessa pegada mesmo que infelizmente essa análise de mercado não foi feita com sucesso, né? Infelizmente teve vários erros e talvez isso tenha motivado essa reformulação, tá? essa mudança de planeja planejamento e essa forma de refazer a, a, as bases, a base do esporte no caso, né? Esse novo trabalho, esse novo ciclo agora vai começar, vai recomeçar agora. E por isso, tô começando agora em setembro, porque os campeonatos estão terminando, já é... Já para tá uma base mais ou menos preparada para o início do 2024, no caso, né? Os campeonatos. Que é para ter um time melhor estruturado, ter um time... Enfim. É isso, velho. Mas é isso. Eu acho que teve muito erro na análise de mercado da Sub-20. Infelizmente, por Sport em trazer vários desses nomes, porque eles não conseguiram emplacar, né? E talvez esse tenha sido motivacional né? Para essa reformulação toda que estamos vendo aí.
3: Até eu queria botar aqui um comentário de, de Tales que ele falou de, de Lima, né? Que é o cara do, do sub-17. Pois é. Para mostrar hum. que, que ele falou: próximo ano tem que subir o um menino sub-17, que é lateral direito. O sport demora muito para lançar os meninos. Esse menino é Lima. E eu acho que. Eu não sei se ele vai subir para o profissional, porém ele teve um destaque muito grande no sub-17, convocado para a seleção. E hoje ele já joga no sub-20 com naturalidade. Então é um pouco o que o Hugo estava falando, de que muitas vezes jogadores mais novos é, acabam sendo titulados jogadores mais velhos que ficam no banco. Só que assim, teoricamente, é, deveria ser essa ação, né? Lima, beleza. Porque Lima é um cara que é seleção, que estava realmente tendo um destaque muito grande. O problema...
1: Fora de é... série é fora de série, né?
3: É, exatamente. O problema é quando isso se reflete em quase todo time titular. Aí realmente é estranho e não é o, 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 o ciclo mais normal que, que acontece. E eu queria também até destacar aqui outra pergunta também de Thales. Deixa eu botar aqui. Pronto, uma pergunta. Vocês não acham que o esporte demora muito para lançar os meninos no profissional? Sempre 19 ou 20, ou 20 anos. Esses meninos precisam chegar mais cedo ao profissional. Thales, é... Vê, é como falou também, agora agora a pouco de Lima. Quando o cara for fora de série, beleza mas é, eu acho que é muito complicado fazer isso no esporte porque o esporte é um clube de, de muita pressão o, a torcida o, o, o próprio ambiente é de muita pressão e é, é muito difícil o esporte ter aqueles jogadores nível Hendrick, nível sei lá, Vinícius Júnior que, que consegue muito novo já fazer uma diferença grande no profissional então realmente 19, 20 anos eu Tentar lembrar de alguém. Everton Felipe, né? Estreou muito novo, mas é, não foi com tanta regularidade e ele tão novo. Não sei se você lembra de alguém que estreou muito novo aqui pelo esporte, com 17, 18 anos. A
1: Everton Felipe foi bem novinho,
3: velho. É, ele estreou, mas um... que... tipo...
1: Eu acho que Everton bate 16, 17. É bem novinho. Ciro véio. foi 19
3: anos, foi? Ciro já tem 19, 20 anos, já. Ele Ciro, tava quase. É 18,
1: 19, é, é por aí. Ah. É, ele tava. Everton Felipe foi novinho, bem. Ciro foi novinho. É... Hum, eu acho que Chico estreia novinho
3: também. Também. Chico, Sporting, Adrian,
1: também é novinho.
3: Então, tem alguns jogadores aí que o os portos conseguem ainda né,
1: colocar. Que foram... Mas, assim, obviamente, se for comparar com Santos, é,
3: o Santos, não pô, O Santos é brincadeira. É, é da curva, é. É, do nada, parece um cara que tem 16 anos. É um craque. Daqui é a um pouco próximo. tá na Juventus. Também. É, é, ali não existe. Né? É foda. Mas assim,
1: é... até em cima desse, desse tudo que a gente está falando aqui sobre base e tal, eu acho que é importante porque assim, é o... quando o filho é bonito, todo mundo é pai, né? velho Quando o filho é feio não aparece um pai, né? Então assim, esse trabalho que o esporte tá fazendo na base, eu acho que ainda é cedo pra gente dizer se tá bom ou ruim. Sabe? Largue, Lucas Nóbrega, todo mundo, a gente, a gente tá criticando aqui, Lucas e Rafael, por exemplo, e até trouxe essa tabela exatamente por isso, porque o que eu falei agora há pouco sobre Rafael e Lucas foi muito escutar quem tá falando do lado, assim, fulaninho falou, o ciclano falou e tal, mas vamos na prática ver o que é, as contratações aí acho que eu não gostei, não é nem não gostei, tá, porque eu não conheço nenhum deles jogando bola, mas é de se estranhar, como a gente tá falando aqui, que chegou uns caras mais velhos para ser reserva do cara mais novo, e base a gente sabe que tem muita questão do empresário. Porra, empresário come a oia de um, de outro e tal. Então a gente trouxe para mostrar aqui, ó. Falou, se foi bom ou não, bora ver se algum desses vira aí e tal. Mas... Eu acho que a gente tem que... Tentar dar tempo também, né, Dudu? para ver se, ó... Tá fazendo uma aposta agora no estilo aí com Largue, por exemplo, agora. Vamos ver até onde vai. Mas, assim... O, o pai do Filho Bonito também, né? Vamos mudar quem é quem. Porque, assim, Rafael... você tá citar Rafael, porque é ele, não é o executivo agora. Rafael Fernandes não pode vir agora e dizer que, porra, Copa São Paulo foi um sucesso, foi meu trabalho. Não foi, né, irmão? Não foi, né? Porque é só puxar a data aí, porra. A Ju, Fábio, é, sei lá... Irmão, quem chegou no esporte... Quem chegou no esporte antes de, sei lá, de julho do ano passado, Rafael, Lucas... É, João Marcelo não tem crédito em cima da qualidade desse boy. Tipo, não foi Lucas Nobre, por exemplo, que é o cara da captação. Ele não pode vir aqui e dizer que Lima, que é o lateral direito da base, que joga pra caralho, é direito? É direito, lateral é direito. Direito,
3: é direito. Gente que é. joga
1: muito. Foi. Foi graças ao trabalho de captação de Lucas Nobre. Não foi, né, irmão? O cara tava aqui antes. Todo mundo tava aí antes. Essa galera que tá na tabela, não. Aí veio depois já. Aí. Estava o Bispo, tal antes, o Baji, beleza, vamos. Se prestar parabéns!
3: Gosto do nome do nome Gil Wagner. Torço muito por isso, Não pelo bom, nome velho. dele. O, se esse bicho jogar a bola, eu vou ficar feliz. Esse bicho tá? Joga
1: a bola e espero que fique no esporte para sempre. Porque se sair, ferrou na gente. É, é. Ó, Gil é. Wagner e Tauã. Se saírem, fazem gol do esporte, certeza. certeza, Arthur, tem,
3: certeza. Baggio, Arthur Baggio faz um gol de pênalti. Né? Só para
1: tem, é, tem um pezinho no gorrinho do esporte também. Então, assim, essa galera que já tava aí, a Ju, Paulinho é, Lima. Se eu não me engano, é Lima, véio, que o pai dele. Porra, eu não sei, eu, vou, eu não vou usar. Mas tem, tem um desses boys da base, Cedinho, o é Tem um porra desse aí que. O pai do boy é professor de, de futsal daqui de Recife, famosinho, assim, famosinho. Não sei de, pejorativo, de playboy, não. Famosinho. No meio. Ele é famoso, não, ele entende de bola. É. é o pai dele é, é um desses. Então, assim, não foi Lucas, nem Rafael, nem o Marcelo que descobriu o cara, não. O cara já tava por aí já tava por aí então assim vamos também tentar separar porque é
2: foda a que... observação
3: de João tal tá? eu nem sabia disso véio. sabia disso Marcelo eu sabia eu vi que tinha um monte de expectativa nele no ele chegou é. aí para seleções de base ele era eu um cara acho que de uma
1: falar isso numa live eu acho
3: foi quando, quando trouxeram ele eu falei rapidamente assim ele era um cara eu quero aqui, do Duplo, que do Dudu presta atenção na sabe. live tá vendo <risos> Enfim, mas é porque é um cara que teve uma lesão muito séria, pô. Aí ele teve essa lesão séria e depois, quando voltou, não conseguiu manter o rendimento. Aí saiu do Botafogo e veio pro esporte. Espero que ele retome aqui, né?
1: Tá Santos, voltou que aqui um Ciro, tá na Indonésia ou Tailândia? Acho que é um, golaço. É um golaço. É. Acho que é Tailândia, Eu acho...
3: né? Eu sei, o mundo tem, é Peste e Saba, uma coisa assim. Foi um Indonésia. gol
1: do caralho que ele fez.
3: Golaço, foi jogador. Indonésia mudou.
2: Indonésia, pô.
1: Gol da porra por mim, chega amanhã eu vou, vou para o aeroporto pegar ele
2: Não, não dá ideia não, vai querer
1: tomar como Come. Pelo amor de Deus, pô, pode comer, é. Ciro pode comer pô. Na moral, na moral, na moral <risos> Não, agora parênteses, parênteses para aqui Dudu, de 2018 Até hoje Agora, quantos centravantes Esporte teve melhor do que Ciro aqui em Recife
2: Caralho, hein love, love Love André Balada Ele jogou aqui, de 2018 para cá
1: ah, foi, passou aqui. Mas roubou,
3: jogou, né? né? É, né? Micael, eu diria não Micael. Mikael...
1: Roubou. 2020 e balada roubou aqui, fez nada. Não, eu tô falando Fe... a
3: primeira passagem dele, pô, 2015. Não, a primeira foi antes de 2018.
1: Não, não 2018 para cá.
2: Ah, sim, 2018, certo. Foi mal, eu viajei, Boa, né? <risos> eu
1: sou, Ó, De certeza, de certeza, love. Brocador, foi, jogou para caralho, pegou para cacete. Micael,
3: me cagou. Micael. E, me, Olá, e, tipo, é... É o Fernando.
2: Hernani, velho, ele é um finalizador, pá, mas ele tinha técnica nenhuma, velho. Ele Vai não... gol. Mas o Ciro também não faz, não. Ciro tem técnica, não. Tem técnica não. Ciro faz gol Ele também. tinha algum... Ele conseguia dialogar é. com alguém. Né? Um
3: driblezinho, pô. Contra o Ipatunga. É. Primeira, a primeira jogada dele, driblando lá, puxando no é. meio. Tem 14 velho.
1: anos já isso, né? Tem 14 anos já, né? É. Um mas, eu só abraçado com o Ciro, eu falei isso no grupo hoje. Ciro vier, me abraço com o homem. Por mim, trazer ele pro ano que vem para se aposentar aqui. Viu? Ciro, joga o Pernambucano aí. Ataque do Pernambucano do ano que vem, por mim, era Ciro e Diego Souza, porra. Os dois, se aposentar aqui. só. o pernambucano, pernambucano, se aposenta os dois aqui. Não
2: não, pô.
3: Tem que começar a ser o para já para a Série A,
1: velho. Porra de elenco formado, pô. Futebol moderno não existe não, Dudu.
3: Aí o, o time que é, loucura, é campeão porra. pernambucano. Aí ela para renovar porra. Ciro e Diego Souza na Série A.
1: Tem que ser da loucura, porra. Ah, oh, mas é, é voltou, 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 voltou pra base, voltou pra base, a gente saiu, voltou. Sim. É, então assim, é assim: o filho, o filho bonito não um tem aparecer pai pra todo mundo aí. Se a gente vender Lima, DeDezinho, vai todo mundo, porra, foi um trabalho da base de Lucas, de Rafael, de João Marcelo. Não, não foi. Foi também, obviamente eles vão participar também. Mas aí eu tiro coisa bem pessoal: assim, eu acho que o, o, o principal trabalho de base é a captação. É o cara que olha assim e faz: caralho, esse boy aí é bom, velho. Bora investir nesse cara aí. Por exemplo, o Fábio. O cara que é daqui. É, foi contratado. Pra base, contratado não contratado, não. se contrata, Enfim, foi pra base. E o. Captado, 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 Captado isso. E foi renovado o contrato dele por um cara daqui, um cara que eu sei quem é. Não vou falar o nome, não, mas. Que eu, não, não, vou falar não. É, o cara daqui, porra. Que foi lá, que viu o cara, que sabe se o cara é bom. Meu irmão, brigou pra renovar com ele, porque tinha gente que não queria renovar com ele. E ele, não, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Esse cara é o pai do menino, velho. Porque se o Fábio de estourar, certeza que ele vai dizer, porra, teve lá no esporte o Flamengo e tal, que confiou em mim, que me renovou, renovou meu contrato, que lutou por mim. Então, esse cara deu muito valor. É o cara que olha assim Esse cara é bom, velho. Porque eu acho difícil pra cacete você olhar um menino de 14 anos, 13 anos e. Esse boy é bom. Pô, um menino com 13 anos, velho. anos é pirra jogando bola na escola, pô tá ligado? Você vê que esse menino tem um. É diferente, é... é foda. É foda. Então, assim, acho que a gente tem que.. Ir. Eita, lá vem Laudenou. O gol do Brasil. Já... Então, Isso aí, ó. Eis base do esporte. -base. Eu quando eu vi o nome de Laudenou, digo, pronto, já vem Audenou. Lá vai a PR. <risos> é, é, muito muito canalha.
2: Ó, oh, eu queria só. Hugo. O... Fala, fala. Aqui no chat, mas Essa questão de dados aí. O Sport tá fazendo peneira peneiras periódicas, tá? O Sport sempre divulga na.. na... No site oficial do clube, Peneiras, tipo, inclusive acho que mês passado teve, para 2003 2004, se não me engano, né? 2002, 2003, sei lá. Enfim, é bom ficar ligado no, no site do esporte que às vezes já aparece, velho.
1: E aí. Esse ano, e assim, eu acho que foi um, um dos anos que o esporte mais fez. Foi. Eu vi, eu vi um dado um dia desse, que o esporte teria. Foi um dos anos que o esporte mais teve peneira, Ca... mas passou pirai pelo esporte. Foi, foi.
3: Teve, um, teve uma matéria, se eu não me engano, do Enem 45 que saiu que o esporte trouxe não sei quantos nomes para ficar, para período de teste, para tudo mais. Então, foi um ano que a captação é, trabalhou muito. É porque nem todos esses nomes que, que chegaram foram já para o Sub-20, sub por exemplo. Esses nomes que a gente trouxe aqui são mais do Sub-20. Mas eu acho que... É, eu falei, eu falei. É 2012.
2: Esse mês passado teve para ah, 12, 13 anos. Eu falei 2012, errado. Foi 2013, 2012. Foi...
3: Foi foi. 2016, foi 2012. Desculpa, eu ah.
2: me, me confundi. É 2012, 2010. Pra mês passado teve para 2010 2011, só e 2011. 11, São é 11,
3: 12 anos lá É porque eu tava vendo também. Eu vi até esse negócio de base, quando a gente começou a, a fazer programas sobre isso. Eu dei uma pesquisada em algumas coisas. Eu vi até uma reportagem que saiu na, na Globo. Foi num, foi num esporte espetacular. Eu esqueci o nome agora. que Até o João Maradona participou. Ele falou lá com o Joelito então, uma hora só não lembro o nome do, do quadro exatamente, mas eles estavam falando que essa captação, hoje em dia, peneira, praticamente não é, é utilizada. Tipo, ah, a pessoa chama para uma peneira, vem para cá e aí é, vai ficar algum jogador de, desses caras que vieram. Normalmente já é feito é, captação direto em times de, não vou dizer time de empresário, mas times projetos, sabe? Tem lá, pro, projeto, é, bola no pé e aí tem um, um time que joga alguns campeonatos, aí o esporte vai lá observar os campeonatos, vai observar esse time, e aí a partir daí traz o cara. É muito raro, pelo menos a partir de uns 14, 15 anos, é, o, o jogador vinha a partir de uma peneira feita no esporte. Então, é, é como o Dudu falou, pode ter realmente para a idade mais, bem mais jovem, 12, 11, que é um pirraia que nasceu um dia desse. Agora, pro, pro, a cada ano que passa, fica mais difícil vir através de peneira, para o clube. E uma coisa é sobre isso? Falou não, eu sobre só, isso. só
1: rapidinho, que o um cara tava conversando do clube ontem. Ele me disse: Porra, esse negócio de contratar sub-20, sub-17 já é meio. é mais difícil, sabe? Porque com sub-17, sub-20, o cara já tá pronto, profissional, porra. Ó, se o cara for bom, se tá um boy de 19 anos hoje em dia, obviamente que pode ter um desses aí que sejam bom e tal. Mas a tendência é que não seja, né? assim, que é o boy sub-19 que tá sendo contratado hoje por outro time pra estourar em outro time? É difícil, porra. O cara já é, tá lá no é. século, obviamente, de time de empresário, que aí tem o cara que quer é botar o cara lá, sei lá, desses times aí, mira Mirassol, por exemplo, do Bairro, vou chutar esse cara, então tem o boy do Ibrachina ali, ou um boy desse, assim, que é time de empresário mesmo, o empresário vai lá, bota o cara no time e tal, mas é mais difícil, obviamente, e o cara tava me falando, porra, hoje em dia, a captação tem que ser sub-13, porra
3: para desenvolver de, lá de baixo, é, né?
1: Exato, é sub-15 no máximo ali. Esse irmão de amigo meu, que é a seleção sub-15, ele era sub-15, acho que ele já tem dois anos no Rio, um ano e meio. Acho que ele foi pro Rio, com, era sub-13 ainda, quando ele foi pro Rio. Então assim, o Flamengo veio aqui, o boy era sub 3. E veja, quando o Flamengo veio, eu lembro que ele teve uma proposta, acho que de Inter, de Fluminense também, quando ele era mais novo. Então assim, desde os 10, 11 anos, esse moleque já era... O Santos olhou, o Fluminense olhou, o Internacional olhou, o Flamengo olhou. Isso com 12 anos, pô. Vai achar um menino bom desse com 18 anos que ninguém viu ainda, é muito difícil, pô. É muito Então a captação tem que ser assim, tem que ser cada vez mais, infelizmente, ou felizmente, sei lá. A captação tem que ser realmente, daqui a pouco é o boy, nasceu, pô, a bola, direito ou esquerdo, canhoto, porra. Pega esse boy aí, vê se presta. Porque tá cada vez mais novo, né, Marcelo?
3: Pois é, não e, e Gil Wagner pode ser, é, por exemplo, uma oportunidade de mercado desse tipo. Porque é um cara que se machucou, está tentando se recuperar, mas antes teve o destaque. Se ele demonstrou um futebol bom antes, é porque ele tem potencial, né? Então, talvez dê para recuperar, talvez não. Difícil saber. Então, eu lembro que uma vez o Sport contratou um cara que tinha sido... Acho que, acho que era Douglas alguma coisa. Que ele tinha sido, acho que o artilheiro da Copinha, finalista. não jogou aqui assim, ele nem, nem no sub-20 ele conseguia jogar tanto e muito menos chegou no profissional, então assim, é, é difícil realmente o, o esporte ou qualquer clube é, conseguir trazer um cara com quase 20 anos, que tem um potencial muito grande, pode aparecer uma, uma oportunidade, outra. tem casos até de, vocês lembram de Oscar, né? Oscar é um cara que era do São Paulo aí foi um danado dele com o São Paulo para ele pro Inter, que foi um cara que veio com essa, mas ele já tinha no um São Paulo uma, uma, uma possibilidade de jogar no profissional, e jogar no profissional. Ele já tinha um, um, uma projeção muito boa. Então, é, muito, são casos realmente bem específicos. E sobre a base, só para finalizar uma coisa que eu acho que o esporte tem que ter, é, em relação ao. Calma, eu vou até citar aqui, eu parei aqui para dizer que a gente tem um pai de um, um talento do esporte, pelo que eu entendi aqui, o Wendell Waite. O, o esporte revela os talentos mas vende logo. Meu filho é goleiro da base, sub-13, e o Bangu já queria levar ele. Ó, Deixa tá ele meio... levar
1: não, meu irmão. Se seu filho é. for bom, fica aí na moral? Exatamente. Daqui a 5 é, anos, anos é titular profissional. E ah, fica tá. até Magalho, Novo Magalho.
3: Rapaz, eu até acho que esse ano, dava não pra botar...
1: Se ele tiver mais de 1,80, irmão, já é, pode jogar amanhã.
3: É... Enfim, eu acho que dá pra apostar, mas enfim, ah, bora... É. Bora eu acho que a base ela tem que ter é, três coisas que eu acho que é muito importante. Primeiro, tem que ter um calendário e tem que ter um calendário com nível de competitividade boa. O esporte esse ano foi o ano que eu mais vi uma movimentação nesse sentido, até no final do ano passado, quando jogou o Brasileiro Sub-23. Mas esse ano jogou a Vilaria Rio Cup, jogou uma Copa Psiúma, que era uma competição internacional, vai jogar o Gavi Cup. Então, o esporte está tentando chegar em competições que tinham uma dificuldade maior porque o pernambucano assim, salvo alguns times tipo o Retro é, o, próprio, o próprio Santa está muito fraco, até levou de 6 a 0 um dia desse que subiu alguma coisa do retrô então assim, é complicado encontrar adversário aqui em Pernambuco então tem que procurar fora mesmo competições para ter um calendário robusto e é uma coisa que eu vejo que está sendo procurado tem que ter segundo ponto uma estrutura muito boa e aí isso acaba acarretando até no certificado de conformador formador que o clube conseguiu é, retomar esse ano então você tendo uma estrutura boa tendo um certificado isso até atrai muito jogador e não só jogador é, que, e aí eu chego um terceiro ponto que é um, 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 uma equipe de profissionais mais qualificados o esporte tendo esses três pontos tendo profissionais bons é uma estrutura boa e tendo um calendário e, e rodagem para a equipe é, de base a tendência é que apareça um jogador profissional com uma certa frequência e aí a gente tem até alguns casos que a gestão para mim não a gestão do esporte mas a gestão é, de jogos desse cara nem Vitor Gabriel e Denival Vitor Gabriel e Denival vocês vão falar é ruim é ruim Hugo já já olhou assim mas assim é é um cara Vitor Gabriel que depois um profissional e passou a não jogar na base ele não tem jogo sabe aí ele ficou um ano sem jogar aí jogou um jogo contra o Corinthians, aí depois foi pra base, jogou uns joguinhos, foi bem cozido no Brasil 23 ano passado aí depois ficou, foi pro profissional, jogou 30 minutos foi pro Guarani e jogou mal pô, é muito difícil esse cara conseguir se desenvolver o máximo dele mesmo que seja o máximo baixo, ele não chega no máximo dele, porque ele não joga e jogador precisa jogar e o outro cara é Denival, Denival acho que até contando a base não tem nem 15 jogos pelo esporte porque... Daniel o Denival já tem é. 22 já, pô Exatamente, exatamente. Então, assim. Nem é algo. Não, veja, mas até para mostrar a qualidade. Meu, ele não sabe porque ele não joga, sabe? Então, assim, é algo que eu acho que o esporte precisa realmente se esforçar para conseguir, porque eu acho que tem uma, uma importância grande. E aí, só para finalizar, eu estou me alongando um pouquinho, mas é rápido. É, eu, eu falaria também de um time B, de um time Sub-23, para jogar a Copa Pernambuco. É, série A3, Série A2 de Pernambucano Porque, cara, a gente pode falar ah, Os estádios, a qualidade é ruim Eles jogam no mesmo estádios No Pernambucano Sub-20 Então assim, não são estádios nem novos para eles E dá jogo pro cara, pô, pega um Paulinho desse Que, que, tá, que não foi bem na hora que Natal Voltou, joga a Copa Pernambuco aí Quem sabe se alguma coisa Mas enfim
1: É isso aí, aproveitar que Novo tá aí. Novo, Novo. o Laudeno está aí Imagina o Laudeno O Esporte faz um acordo com, sei lá Vitória do Santantão, Vitória das Tabocas ali aí monta um time com Vitor Gabriel na esquerda, Pardal no meio e Paulinho no ataque. Vai ser o Vitória vai em festa.
3: Tá, são de volante, ah, denival... De volante. E, e Denival no gol.
1: É. E Denival no gol vai ser uma coisa assim. vai voar o Vitória, vai voar o Vitória. Mas eu concordo, eu acho que tem que ser tem que ser isso mesmo. Aí é, botou um comentário de Wendel aqui que eu achei massa porque eu lembrei de uma coisa que ele aqui: o investimento é alto, nutricionista esportivo, personal trainer, papai quem banca, pois é. E lá no Flamengo que é um desse meu esse meu um amigo meu, tá? Eu tava conversando com a mãe dele recentemente. E ela explicando, eu perguntei, ó, como é que tá aí lá no Flamengo? Eu falei, porra, tá gostando pra caralho e tal. Eu até encontrei com ele um dia desse no Hamburgo aqui. Fiz, aí, porra, como é que tá no Flamengo? Ele, porra, o problema do Rio é... O problema que tá lá é eu tá no Rio, eu queria estar tá aqui. A estrutura é outro nível e tal. E tem uma coisa no Flamengo, eu não sei se o esporte tem. Eu acho que não. Mas é... O Flamengo tem tipo um... como é que fala. Tipo um grupo seleto. Os caras do Flamengo olham uma base e fazem porra. Quem aqui nessa base, obviamente, se supõe que todo mundo, todo mundo é bom, beleza? Todo mundo tá ali todo mundo é bom. Mas dentro desses, quais são os caras que você olha assim e faz porra, esse aqui é bom de pra caralho, velho. Aí o Flamengo pega, sei lá, dois, três de cada categoria, uma coisa assim, faz um bem bolado lá, e esses seletos, digamos, eu não sei quantos atletas são, mas tá, ah, dez atletas, vão pra um treino específico, velho. Esses são selecionados, esse aqui vai fazer um treino específico de força, um treino específico de cognição. Usa a tecnologia dos caralhos lá para ver se o boy tem algum problema muscular, não sei o que. Naquele que isso, obviamente, custa muito dinheiro ao clube. Então, assim, o Flamengo faz essa parada. Esse, esse irmão desse colega meu entrou nessa parada aí. De, foi selecionado entre os pica dos pica para ver se se o boy desenvolve mais rápido. Então, assim, é algo que o Endo falou agora. Eu lembrei que, porra o investimento é alto, porque quando esse menino tava aqui em Recife, eu comecei conversei com o pai dele uma vez, eu disse, véi, e aí, como é que tá ele, meu irmão é foda, tô pagando, personal trainer, tô pagando escolinha, tô pagando nutricionista, tô pagando fisioterapia, o Pirraia, obviamente, é Pirraia, o então, Pirraia com 12 anos na época, 12, 13 anos, ele sempre tem, desde pequeno esse menino, não vou falar o nome dele aqui não, porque eu não quero, desde pequeno esse menino nunca quis comer, Irmão, dava raiva a gente saía assim, casa de praia, todo mundo junto pra comer. Quer comer o quê, porra? Batata frita. Irmão, o Pirraia não gosta de arroz, não gosta de feijão, não gosta. Irmão, o Pirraia não gosta de nada, caralho. Salada nem pensar. Irmão, é surreal, velho. Eu, eu perguntei aí a mãe dele, eu um disse, e aí, como é que tá lá? Mesma coisa, gosta de comer não. Agora tá sendo forçado a comer, porque tá treinando, treinando pra cacete, e o clube cobrando, né? Porque, porra. Aí você entra também no aspecto profissional do Pirraia, né? Que é o Pirraia. A gente tá investindo em tu, velho entrou de Recife, veio pra cá, tá ganhando bolsa, tá entre selecionado dos pica dos pica pra fazer um treino específico. No mínimo, que tem que fazer é comer carne, feijão, arroz e salada, irmão. Porra. E o Pirraia tá, tá, tá tentando, tá comendo, tá ligado? Mas, assim, é investimento, porra. É investimento na base, velho. É pegar o Pirraia, Pirraia, ver que o Pirraia é bom. Pronto. Esse, especificamente, ele tá na... Foi convocado agora. Foi convocado, inclusive, do Flamengo. Foi colocado três caras e são de Recife, ele mais dois. São de Recife. Um era do Sport e outro era do Santa, eu acho. Foram pra lá. Ele era daquele, era da escolha do Santa, do Santos. Eu acho que ele fez, fez PSG também, Palmeiras, sei lá que porra foi. Enfim. E tá lá, tem três caras de Recife lá. Então, vê, a seleção brasileira tem três caras convocados do Flamengo que são recifenses, pô.
3: E tem, desculpa, é, interrompo, mas tem um cara do retrô também. Eu vi que tem um cara do retrô que eu Não, vi também, vê. Os caras tão
1: lá, pô. Esse menino tava aqui, porra, amigo dele é meu irmão, tá no jogo todo dia comigo, porra. Tá lá, todo jogo tá comigo lá. Dudu sabe quem é? Billy, Dudu? Sim. Pô, o teu irmão de Billy. Tá todo jogo lá, porra. E o Perra tava aqui, morava aqui, porra, na Ruda, pertinho da casa de Gil. O cara mora. E o Perra tá no Flamengo e os times daqui não conseguiram convencer a família e mostrar a família que, bicho, se ele ficar aqui, a gente consegue fazer a mesma coisa que eles vão fazer lá. Porque simplesmente a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer.
2: Então, assim, essa não, falta não, de investimento é, é foda. Esperar que essas questões de tratamento com os jogadores estejam dentro desse novo projeto. E isso. É, é,
3: o até cita isso, que eu imagino que seja hoje, né, isso, que é o esporte da ajuda de custo ao meu filho de 300 reais, que teoricamente é a passagem de deslocamento, só isso. Mais, mais específico de goleiros. Eu, é, é, eu, pago... treino, eu acho que é
1: treino específico é. de goleiro, eu acho.
3: É, é isso. Eu que pago no RC goleiros e os demais acima é comigo acima que ele se nutricionista e esse é, tipo de coisa. Isso. 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 É, filho, Juntech era mais
1: barato. <risos> é. Isso aí, o isso pior. aí
2: também. O é juga, também é, nessa questão da metodologia e projeto isso. e planejamento da base, tá? Tudo isso está incluso. Na, na minha concepção, no meu achismo, eu acho que essa nova proposta, esse novo, essa nova questão que vai se aplicar no clube, na base, está incluso também, né? Vamos é. ver se vai ser prático é também isso. ou não.
1: Ó, vamos, já falou pra cacete de base, só, eu já disse a esse amigo meu que se o Perraia do irmão dele, virar jogador, que ele vai virar jogador, o Perra joga pra caralho. Ele era atacante quando era mais novo, foi, foi meia, foi voltando pra volante, hoje é lateral direito. E ele, se ele fez um gol, botou na história dele, um gol no clássico, Flamengo, Botafogo, caralho o Perra fez. E quando ele virar jogador, se eu não tiver 1% da primeira transação dele, eu vou ficar muito puto. Viu? Porra, na moral, muito puto, velho. Eu já disse, gosto pra caralho do Pirraia. Agora, Pirraia, quando tu for jogar com esporte, eu vou te xingar tanto, velho. Vou xingar tua mãe, teu pai, todo mundo. Tu nem aí, velho. Mas, ó, é... hoje eu vi até quem... Acho que foi Thales que colocou aqui. Sobre a carta de Magrão. Foi Tales, Acho que foi Que botou, vocês viram a carta de Magrão? Foi aqui, ó, Thales. Vocês viram a carta aberta de Magrão? Vimos o Talento. Deixa eu comentar aqui no finalzinho já. Isso é, é a matéria hoje no Globo Esporte. Eu não vi a matéria ainda. Eu também não vi Mas eu não cheguei a ver.
3: Eu vi ao vivo. Poxa, é derre... eu me chorei todo aqui.
1: Fumaça, ah, massa,
0: massa.
1: Eu li a, a carta de magrão. É... Quem não viu, veja, véio, que é massa. É Também massa a é. É, é do caralho. Dudu, seu pai empatou. Se tu não traz notícia é boa não, mas tá, seu pai empatou. então tá uma... Eu ia
2: falar, mas eu não quis. Não. Não ele, ele não quis arriscar.
3: Ele não quis arriscar.
2: Ele não quis arriscar. Já quero, já quero. Ele não quis arriscar,
1: é isso. É... Então a carta de. A carta vai ser uma é massa. Quem não viu, veja, a carta de. A matéria é uma carta de despedida que nunca teve, tá ligado? Ele diz que o esporte realizou um sonho de infância dele, fala da vida dele, que, porra, como sei lá, 90% de jogadores em dificuldade no começo da carreira, é, teve filho cedo, e chega a dizer que foi despejado duas, três vezes, porque o clube que ele estava não pagava. não pagava o aluguel da casa e tal e quando ele chega no Esporte para ele é o último é a última carta da vida dele Mas, ó vai não dar certo aqui eu larguei é, e dá certo são é os trancos e barrancos que o começo de Magrão aqui quem lembra não foi fácil Magrão chega ali em 2005 o Esporte para cair para série C não cai fica para 2006 é banco de Gustavo no pernambucano aí depois assume a, a titularidade vira para 2007 o Esporte traz Kleber que era do Santa em 2005 para ser titular, aí o Kleber bota o Magrão no banco em 2007, e aí depois o Magrão volta de novo pra ser titular em 2007. E eu acho que final de 2007, 2008 é o ano de virada do Magrão ali. Ele, ele vira goleiro, eu sempre brinco isso, porque eu chegava muito Magrão, principalmente era bola parada, era falta do Magrão. Gol de falta, falta era gol, porra. O Magrão, você não sabia se colocar, era lento, sei lá que porra era. Mas o Magrão... Isso no
2: começo, no 2006... É
1: isso, você, você dá umas falhinhas assim. Mas é quando vira no para 208, Parece que o homem liga um botãozinho nele que dá a porra e ele passa 10 anos pegando bola feito maluco, dude. é uma carreira gigantesca aqui no Clube e a, a carta dele é de se emocionar, assim. Quem não viu o Magrão de perto já se emociona. Tipo Gil. Gil é nova, Gil não chegou a ver o auge de Magrão. Mas eu a eu, do Marcelo que viu aí. O auge de Magrão ali, que 10 anos pegando bola feito maluco, você. Era foda, você. Eu tive sorte. Aí, de seleção, posto. né?
2: Que infelizmente não foi colocada
1: É, não foi porque ela jogava aqui só. É, não se, não ele pegou, se ele pegou o que pegava aqui em qualquer outro time do sul, ele tá na seleção fácil. E Magrão, era, eu tive a sorte de ver Bosco também. E é foda você ir pra campo sabendo que você não vai levar gol, tá ligado? Bom, é, mesmo, assim, é, é, não é. é porque a gente esqueceu que é isso.
3: Mas assim. É saudade.
1: É. Você chega tipo sábado. Quem aqui vai pro jogo sábado achando que não vai levar um gol? Eu duvido, irmão. É todo mundo assim, sábado. Com a mão na mão. Na mão aqui, na mão, no larga. Com uma guarda diferente pro tipo pênalti. Obviamente, Magrão levou muito mais gol de pênalti do que pegou, porque é normal. É normal. Mas é normal. todo pênalti, todo pênalti, a gente achava que ele ia pegar. Todo pênalti, foda-se. Todo pênalti. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, assim, faz uma falta... A assim, de falar, virar o de Magrão foi quando o Rohan chegou, exato, 2008. O Rohan veio com o Nelsinho... E Magrão vira goleiro. De uma hora para outra ele virou goleiro gigante. Era impressionante o que Magrão fazia. Assim. Se a gente pegar os recordes aí, recomendo a galera. Quem não viu, quem era menor, assim, deu o vírus de Magrão ali. de E veja, 2008 ele pegou muita bola. Mas 2008 não foi o auge de Magrão, não. 9, eu acho que. Ó, oh, velho, de 2009 a 2012, e... 2013. Meu irmão, era surreal que esse cara pegava. Puta que pariu, era surreal, velho. E veja que 2009 e 2013 foram anos ruins do esporte, tá? A gente é rebaixado duas vezes aí, a gente não tem o acesso, a gente perde o campeonato. E esse cara, meu irmão, pegava tudo, porra. Tudo, 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 ele pegava, era impressionante, velho, era impressionante, assim. Então, tem essa carta de magrão, tem a matéria de magrão. É... Cadê aqui, ó? Felipe Garcia botou, eu vi no, no Twitter, tava no ônibus, me segurei pra não chorar. <risos> o Aldenô já... Ladrão é miserável, do eu aqui, ó. imagina o Magrão sendo treinado por Jó, ia explodir o Magrão, ia acabar com o Magrão. Então a Itália lembrou aqui: a defesa 2009 de
3: Magrão, o cara com o colo, é colo Colo, eu acho que é a maior defesa pra mim. Tem umas pessoas que. Eu tenho um Cruzeiro. Do
1: cruzeiro né? A do Cruzeiro é foda. Véio. A do Cruzeiro é, é foda.
3: De é, o melhor,
2: não foi? foi, é, foi essa aí, a bola.
1: Não foi essa defesa que o preparador goleiro de Bofondo comentou? Acho que foi essa, velho. Foi,
2: foi. Foi. foi essa, não foi? Acho que foi. Ele foi para Europa tudo mais saiu
1: E ele já tinha ali uns 40 anos. Tinha não? 39... É quase,
3: e... quase isso, pô. 38, foi no final, né? pô. Foi no, é... dia, não, eu acho. foi no final. ele tava, assim, tava que na tá merda
1: aí, já. Foi o é. ano que a gente caiu ali, 2018. Por aí, eu acho. Agora, agora, a do Colo Colo é foda porque a do Colo Colo, porra, é estreia de Libertadores, fora de casa. 2x1, um, uma bola na gaveta, aquele desgraçado que consegue fazer aquilo. Então, assim, agora... E aí, pô, Pernambucano não conta muito porque... Você esquece o pernambucano, na real é essa. Mas jogos importantes, pô, sei lá, Sul-Americano com o Náutico, o esporte joga porra nenhuma na Série B, Náutico na Série A, o Magrão vai lá, pega três pênaltis, acabou, é nosso. Pegou.
3: Ele batendo pênalti contra o Vasco também. Batendo aquela...
1: pênalti, eu, eu xinguei bateu tanto na naquele cara. dia, quando ele pegou a bola. Eu disse, Esse cara é maluco, porra, <risos> nunca batendo, nem tiro de meta direito vai fazer gol de pênalti, o cara vai lá e faz o gol.
3: Então, <risos> assim, Ali meu coração saiu e voltou. <risos> bicho, o Magrão era...
1: O Magrão era foda. Estou me emocionando, eu tô lembrando aqui tô me emocionando. O Magrão era... Era foda. É... E assim, eu vi muita gente falando sobre despedida, né, velho? Porque não teve despedida e tal. Então, obviamente que acho que ninguém não queria despedida de Magrão. Eu acho que essa carta de Magrão deixou claro por que não teve nada até agora. Eu sei que muita gente critica o clube, que o clube não tentou e tal. Eu tava lá dentro há pouco tempo. Eu sei que o clube tentou, não posso falar que quem e tal, mas assim eu sei que o clube, eu vi mensagem no celular assim. Magrão, você gostaria... Tipo, eu vi mensagens. E o Magrão, nessa carteira, deixou claro que ele precisava de um tempo. A saída dele do esporte foi conturbada pra cacete. Porque o Magrão tava mal. Ele tava mal. Ele... A gente perde pra Tombense, eu acho. Lá, o Tombos.
3: Na Copa Aí do jogo... Brasil.
1: É. Aí o jogo seguinte é o Santa no Arruda. Ele falha no gol. No Ruda. E naquele dia eu peguei uma briga na bancada porque o um cara atrás de mim tava chegando o Magrão pra caralho, já pedindo o Mailson. Dizendo que o Magrão... Tem que aposentar, porque tava tá, de meu respeito o cara, porra. E eu discuti com o cara na arquibancada. E aquele foi o último jogo do Magrão pelo Esporte como titular, né? Ele vai pro banco e tal. E sai, bota o Esporte na justiça, que era direito dele, o Esporte devia dinheiro a ele, ele tinha que receber mesmo. Tem então, toda saída conturbada, o Magrão vai morar na Itália. A matéria eu acho que fala sobre isso, ele vai morar na Itália. E se afasta, velho, do Esporte. Eu acho que foi bom para ele se afastar. Acho que foi bom pra torcida, porque muito colega meu que eu era puto com o Magrão, agora recentemente cara, não, pô, já perdoei, Magrão, eu amo o Magrão. Então, assim, <risos> é aquele término de namoro que fica um puto com o outro, depois no tempo os dois se olham e faz porra, a gente se gostou pra caralho, a gente é amigo, pô, tá de boa. Então, acho que agora essa carta aí, essa matéria, talvez tenha aberto uma possibilidade de esporte fazer um, um jogo de despedida pra Magrão. Eu também não sei se é interesse de Magrão fazer jogo de despedida, talvez ele não queira, porra eu não tô afim de fazer jogo de despedida. Mas fazer alguma homenagem pra ele, pô, tá sendo pra cá fazer uma estátua do tamanho de um refletor pra ele, porque assim, Magrão... Pra geração mais nova, eu sou de 80, década de 80 ainda, né? Pra quem nasceu na década 90, de 95 pra cá, provavelmente Magrão é o maior ídolo do cara. O cara vai ficar em dúvida entre Magrão e Duval. Acho que a dúvida é mais ou menos essa. O cara mais novo, talvez tenha Diego Souza, como o cara que ele viu brilhar mais, mas é Magrão. Todo mundo sabe quem é Magrão. Eu, aí é algo, obviamente, ídolo em particular, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Leonardo para mim é foda, porque é um saudosismo... Eu vi Magrão pegar muita bola, vi o Magrão ganhar tudo com o Brasil, tudo. Mas Leonardo fazia gol, velho. E Leonardo driblava os caras e fazia dança da bundinha na frente do estriculou e tirava onda. Era a época é. que clássico era outra parada. Porque Magrão já viu uma geração que clássico, centenalto, já não era isso tudo, né? nada. Então, década de 90 ainda tinha aquele clássico. Aí ah, a gente ia pro rua e, e tá Leonardo. Louco. Eu
2: tentava pessoas na rua, no Arrua, É, Era no diferente, Leonardo.
1: era diferente. Então minha sessão com o Leonardo é... Eu amo mais, assim. Mas Magrão... Porra, não tem como não dizer que Magrão é pelo menos o primeiro ou o segundo maior da chave do esporte. É um dos dois. Eu acho que Duval tá abaixo deles. Então o Magrão é um dos dois, pra mim. Assim, é o primeiro ou o segundo. Aí vai, vai variando. Os mais velhos vão falar de Bittencourt, de Ribamar, de Roberto Caçador Leão. Betão.
3: O tá livro de 87, Betão, meu amigo, eu fiquei com uma vontade de ver esse cara jogar. É,
1: pois é. Então, assim, espero que agora tenha se aberto uma porta, né, Dudu? Que o esporte faça alguma coisa pra Magrão. É, que essa gestão que tá melhorando em alguns aspectos, faça, faça algo pro ídolo, faça uma, porra, sei lá, um busto, uma estátua, um, uma, uma placa, Irmão, qualquer, qualquer coisa pra coisa esse cara, também. uma camisa pra ele, com o nome dele. Homem, inclusive, uma, eu que ia eu esqueci, vender, ia vender pra é, caramba. Eu esqueci, inclusive, eu trouxe hoje essa live aqui, eu trouxe minha camisa, eu tenho duas camisas dele, né? Essa aqui é 2010. Essa é a camisa que ele jogou, o Esporte Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, na Ilha, que a gente perde o jogo, inclusive. E ele Eita. autografou essa camisa pra mim aqui,
2: ó. Eita. porra. É depois, do jogo,
1: eu, depois do jogo, eu fui no vestiário e peguei essa com ele. É... Eu tenho uma história bizarra com o Magrão, não sei se todo mundo sabe, Acho que pouca gente sabe, sei lá também. O Marcelo sabe, Marcelo, a história da, da matéria que eu fiz com a ex namorada com o Magrão e tal. Acho que o Marcelo sei. não sabe, né? Pois é, o Marcelo é sabe, enfim. Então eu tenho essa história com o cara, eu Vou mandar o link depois, Marcelo. Eu namorei em 2000 e... Sei lá, quando eu comecei o namoro. Enfim, o namoro acabou em 2014, 15, 16, por ali. E eu fiz a matéria porque eu conheci minha namorada em esporte colo colo... Ou esporte LDU. Esporte LDU. O jogo da volta, libertadores Aqui, o que a gente se classifica, né? E naquele dia, ela e uma prima dela, que é muito amiga minha até hoje, levanta o cartaz, magrão, casa comigo. E eu comecei a tirar onda. Porra, meu nome é magrão. Caso, caso, pá, pá, pá. Porra, a gente, acabou o jogo, a gente se encontra no estacionamento do estádio, do estádio não, mentira, era do estacionamento daquele que tinha lá atrás, que os seus prédios. Eu botei o carro ali, ela também, se encontrou ali, caralho, bagulho, Magrão, irmão, o falecido Orkut, de alguma maneira a gente se encontrou no Orkut, começou a conversar, pô, eu rei com a menina uns seis anos, sete anos. E nesse tempo, ali perto da Sul-Americana, do esporte inalto que Magrão pega os pênaltis, a Globo veio atrás da gente, fez a matéria com a gente, pô. Que magrão que uniu um casal e vai casar em magrão rapaz, então, assim, e naquele dia foi o primeiro ano que eu, a primeira vez que eu conversei com o um ídolo assim de perto. Assim, eu lembro que a filha de Magrão ia fazer vestibular na época. Isso me marcou muito que eu já fazia direito. E ele, porra, como é que faz, faz o que da vida, velho? Porra, não tô fazendo direito tô acabando a faculdade. Ele, faz aonde aí, eu disse, tá católica. Ele, porra, minha filha tá querendo fazer faculdade de direito também. Tá em dúvida de direito e acho que era teatro, sei lá tipo porra, Magrão é massa, a católica é massa e tal. Não sei o quê. E eu depois cheguei em casa e falei, caralho, velho. Eu tava conversando com o Magrão sobre a faculdade da filha dele, porra. E aí,
3: velho, conversa com o
1: E essa menina, é Gabriela o nome dela, ela fez direito, tá ligado, na católica. Ela fez, ela fez na sala de um colega meu, ela estagiou com um o colega meu no, no escritório depois. E eu fiquei,
3: caralho,
1: eu sou um dos responsáveis pela filha de Magrão ter feito direito, tá ligado? Você
2: deu uma dica
1: pra ela. É. eu falei, meu irmão, Magrão, porra. Aí eu peguei essa camisa dele. nessa época eu peguei essa camisa dele, nessa época não, isso foi 2010, Você já foi antes. Mas depois disso eu mostrei a camisa, fui, eu falei, mô, sua camisa e tal, então assim, eu tinha uma foto com ele, o Magrão é um cara que pra mim é... Então eu queria muito ver esse cara na ilha de novo, fazendo nada, porra, nada, nada. Só lá,
2: assim, jogo, Se eu chegar né? na ilha
1: do Rio de estiver passando pelo avião ali, eu vou dar um grito, beijar o pé dele e, meu irmão, você é foda, você é demais e acabou. Só isso que eu quero, tá ligado? Acho que o esporte precisa fazer isso. Me alonguei aqui, porque o Magão, para mim, é diferente. A galera tá aqui, que história massa, vou buscar a matéria. Digo, não, pô, esquece isso, pô, busca não, cara. <risos> <se> falar, pô. <risos> Acho que eu tenho o link dessa porra Dudu. Vai falando aí, eu vou ver se eu acho o link aqui, eu te mando.
2: Magão é, tipo, é foda, eu espero muito que essa carta, essa matéria, reaproxime o esporte a ele de alguma forma. Como o Hugo disse, pode ser uma oportunidade de reaproximação, de fato, né? E, porra, um jogo festivo, uma, uma taça na sua Até alguém comentou no chat também. Seria massa, velho. Pegar um jogo festivo desse e colocar a espelha de magrão. Porra, velho. Colocar um Duval também pra jogar. Trazer jogadores antigos. Não precisa nem ser um, um jogo com outro clube. Pode ser com times do esporte de, de, de é, tempos diferentes, sabe? Pega o time de 2008, joga com e o time de 2000, 2000 por exemplo. Ia é. ser caralho, velho. Imagina, um, um jogo desse dia Marcelo. 10 de janeiro a filha de Magrão. eu te mandei é... Marcelo, o link bota no chat que eu vou dar uma olhada aí é, despedida de Magrão, e esporte 2008 contra esporte de 2000 imagine Bosco do um lado magrão do outro Puta, que parece. Puta assim lembrando que mesmo, cara, ano velho. que
1: vem ano que vem faz 30 anos da geração de 94, né, Chiquinho, Juninho e companhia, Leonardo, Dedé pois é, é. aquela máquina, né
2: Então outro bom jogo, trazer é... um 94 contra 2008 sei lá, desfia despedida de e... Magrão ia, ia ser duas colocações é. no jogo só é relembrar os 30 anos e a despedida de, 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 de Maior, Magrão, Duval Bosco,
1: Russo, Chiquinho porra, Eita. uma coisa que o que Nenê não me escute, mas traz Juninho é aproxima Juninho do Esporte, que é um cara que seria o embaixador gigantesco do clube pelo mundo aí. seria Então, vale muito a pena, né, Marcelo?
3: Pois é, cara. Assim, até hoje é... eu fico sonhando com essa despedida. Ó, o Gesto também é do time de Nenel. É, é, pois juinho. é. <risos> Pronto, mas assim, é... é algo que ele, Duval, Dutra, sei lá, pegava, pegava o pessoal que jogou 2008, que tinha essa identificação toda, que jogou, é, como vocês falaram, 2000, Vim Bosco, Vim Chiquinho. A gente tem, tem, tem muita gente que é importante e até é algo que Chiquinho chegou a falar, né? Em uma live com, com a gente, que às vezes o, o esporte não consegue trazer esse ídolo, né? Esse cara que pode nem ser um ídolo, ídolo sei lá, Igor, traz Igor. Igor não acho que seja ídolo. Mas é legal, pô. Eu ia ficar feliz com esse Igor aqui. Perigo. Não... Perigo. Eu que... é ficaria ficar feliz.
2: 2008 né? contra a 94 ia ser bom, velho. Ia ser um amistoso um massa e a turma ia chegar, velho. A Duma década de 90 é cara... peso, velho. Pra... Já podia é. ser
3: a despedida de César Lucena também, porra. Pode ser, pronto. despedir de César Lucena. Ia tá lá ia estar lá. Realmente é uma coisa que eu sinto muita falta pô, de, 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 dessa despedida que ficou faltando. E eu acho que... O esporte pode ter algumas oportunidades aí... Talvez reforme a ilha... Pode ser o jogo antes da reforma... Ou o jogo depois da reforma... Ou alguma coisa do tipo... Porque... É... Eu tenho certeza que... Independente de onde for o jogo... Vai lotar tudo assim... Ó, rapidinho... Porque a torcida do esporte é doida... Por, por, por esse jogo... Por essa despedida... Eu não conheço nenhum, nenhum torcedor... Ah, não, não, quero, não. Despedir do Duval, de pensando, não precisa, não. Claro que precisa. Então, assim, é... ele até falou na carta, ah, qualquer dia ele só apareça aí na, na torcida, foi, ou foi. na arquibancada. Pô, pelo amor de Deus. Se eu ver, eu desmaio. Eu vi Carlinho Bala, eu fiquei todo... É... eu acho que, eu não sei se já tinha sido campeão da Copa do Brasil. Acho que não. Mas eu vi ele no jogo do Pernambucano e eu fiquei... Apertou minha mão, pô, eu fiquei... É, bala, tô, então assim, É isso, pô. Ídolo é isso, pô. É isso, eu sou bem magrão novo, então assim eu, eu, eu acho que sei lá. Ele do Duval, meus
1: tempos de, de brava, ele ali que eu não fazia porra nenhuma da vida, era só esporte e ver treino. porra, aí, uma vez eu comecei, encontrei com o Duval, aí o Duval matuto para caralho, Duval tava num golfe branco entrando sim, sim. no carro dele. Aí eu falar com ele, Duval, porra, eu porra, não obrigado, 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 obrigado. Saiu do carro correndo, assim, então é essa galera é massa. Vamos encerrando, a gente se alongou pra cacete hoje. tá Não tem, tem jeito não, no do Live é. tem como é, ser pequeno, não. Eita sério.
2: Como é tá esse <risos> simulador hoje? aí, galera? Simulador da série vem
3: hoje. <risos> ah, agora. Dudo vai ficar só assim, fazendo simulador aí, ó.
2: Freemind perguntou <risos> se
1: Sangalete e Wallace ou é o mais Sidney. Caralho, Freeminer. Ó, eu é. acho que bola jogada, bola jogada. O Wallace e Sangalete.
2: Eu sou.
1: O mais Sidney. É. O time era melhor.
2: Eu sou fechado com o 2.000, velho.
1: 2.000 o time era melhor. É porque o Wallace assim, jogava 2000. pra caralho, velho. Mas o time de 2.000 era... A era que melhor.
3: era só... a... é o maior tempo é... na e vida.
1: A... E, a... e a galera saí falando, Romerito, Leandro Machado e tal.
3: Nildo. Nildo, Essa geração esse time do 2.000. Eu vi um, uma, um documentário assim. Esqueci o nome. Até falei uma vez lá com o, com o Nenel. A impressão é que eu tenho é que Nildo todo jogo fazia gol, fazia alguma coisa. No jogo tal, tá, o Nildo decide mais uma vez. Nildo, né? Pelo amor de Deus.
1: Se o cara for buscar o vídeo de 98, é só Jackson, pô.
3: Jackson. Irmão
1: e Jackson, pô. Quem o mais novo aí quiser buscar, velho? Esporte e Botafogo, 98. 2x1 esporte. Um gol de Jackson e um de Valdomiro. Eu acho que Túlio vai pro Botafogo. 2x1. E... e no primeiro gol de... de ja... Primeiro gol de esporte, não. Acho que é o segundo gol do esporte. É, acho que é, é o segundo gol. O gol. de Jackson, um gol de caralho de Jackson. Galvão Bueno tá narrando. Galvão Bueno, Porra, esse menino aí fica... Fiquem de olho nesse novo talento do futebol brasileiro, uma parada assim. Já joga a bola demais, tá maluco, pô. Então essa turma merece. Merece um... uma despedida, um, um afagozinho. A torcida merece isso também. Eu acho que pode ser um momento importante. Porra, ainda do retiro tá pra ser derrubada, se rolar mesmo retrofit e tal, então... Faz uma homenagem, faz um negócio diferente. Eu acho que a torcida ia gostar demais. E a turma, a turma já foi ver meu minha matéria aí. O aqui Hugo só tinha cabeça...
3: <risos>
1: isso tem, eu acho que foi 2013. Não foi o momento, a matéria. Eu acho que é 2013 A matéria eu, é isso
3: eu, eu, eu abri aqui também. Cadê? Foi 2013, 19 2013, de né? outubro de 2013.
1: É isso, 2013, é isso mesmo. Então, essa matéria foi, foi foda. Acabou o namoro, mesmo. Eu chamava de namoro pé frio porque a gente começou a namorar em. Eu não vou lembrar, obviamente, eu não vou lembrar nem fudendo, mas a gente começou a namorar em 2009. Então, assim, o esporte já tinha caído na Libertadores, a gente foi rebaixado. A gente não volta em 2010, a gente perde o Exa pro Santa ali, aquela, aquele, aquele tri ali. Eu, eu dizia que era o namoro pé frio, porra, namoro desgraçado, meu irmão. Não ganhava mais nada. Quando acabou, viu que na culpa não era o namoro, não. A gente continuou na merda. É, cadê, cadê? Eu
0: vi
2: até abrir a matéria também
3: aqui agora. <risos> e essa comparação aqui, vocês... eu não sei. Eu, eu tô com a matéria aberta aqui também. Rapaz. Foi foda,
1: porra, foi foda essa matéria aí, foi, 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 foi resenha demais, porra, tá maluco, velho. e eu não sabia de nada, porra. foi surpresa, porra. eu não sabia de nada, de nada era nada, nada. É... tanto que eu tô de causa social, pô, tava saindo do, do estágio na né, época, foi doideira, foi doideira isso
0: aí,
3: ó, bora simbora, bora se embora. Bora. Bora, bora, bora. Bora,
1: bora. duas horas de live, galera, valeu demais essa resenha de hoje aqui, A se você rir muito eu vou fazer um comentário <risos> aqui hein? Pronto, e aí, Nossa, eu cara. gosto disso eu gosto que tem rabo preso comigo por isso é... <risos> vamos se por embora cara. encerrar essa live aqui mais uma live massa que a gente fez, a turma chegou junto é live surpresa, de repente tinha 50 pessoas e 60 aqui, então valeu demais, você que chegou até aqui porra, que não deixou o like, deixa o like aí a gente volta no pré-jogo da gente. A semana a gente já confirmou, Dudu, se vai ser sexto ou sábado? É, e quinta, quinta ou sexta. É Quinta-feira, quinta oito e meia da noite. Pronto, então depois de amanhã, oito e meia, tem um pré-jogo.
2: Só o simulador, a gente não sabe se vai ser quinta ou se vai ser domingo. Não aí vai não ter, ter simulador,
1: não. Vai ter simulador, não, pelo amor de Deus. É, quanto é que tá o jogo aí de São Paulo? Me diz aí, só pra.
3: Um a um. Um a um ainda, né? Um a um. Tá
2: ótimo. E mesmo com a vitória do Vila, eles não passam o esporte. Eles ficam com 49 pontos. Beleza, beleza, beleza. Eu sei que a
1: gente joga sala, nem falando é para jogo, mas é para jogo tá chegando, a gente conversa lá. Thales perguntou aqui qual é o nome da matéria. Tá indo chato, Thales. Marcelo botou vou, aí no chat, aí em cima.
3: Eu vou botar o título aqui também, é rapidinho, só para ficar fácil de encontrar. Aqui, ó. Histórias incríveis. O esporte, cadê? Madrão o esporte com Madrão. Ó, Vamos embora, é.
2: Vamos embora.
1: <risos> Felipe, comentou, Felipe comentou aí alguma vez A gente viu, Felipe, a gente viu. A gente comenta isso quinta-feira. já se alongou aqui, mas quinta-feira a gente fala aí. Se Frimante perguntou se o de novo vai estar quinta. Laudinho, acho que vai, viz. Lá de não, novo tá rapou pra hoje.
3: Preferência.
1: Eu, eu acho que quinta ele tá. Eu acho que quinta ele tá por aí. O homem da voz de Veludo. Galera, valeu. Valeu demais do meu velho. Valeu, Viz. Valeu, valeu, valeu. Véi. Tá meio devendo um, que eu não falei nada hoje, hein?
2: Beleza, tranquilo, relaxa. Beleza?
1: Beleza, vai, depois vai. eu falo. Não, depois, no pós-jogo eu vou voltar esse assunto. Marcelo, valeu meu velho.
3: Valeu, valeu. Tamo bem. junto. Tamo Galera, junto.
1: abraço aí. Quinta-feira
0: a gente tá de volta. O Brunello é, é Code Guerra. Ah. 40. Valeu. Ah, É o esporte que estremece a terra Chegando lá na ilha do retiro Vou abrir alas que o esporte vai jogar O rubro negro é cor de guerra É o esporte que estremece a terra E pelo o esporte essa emoção A galera se agradece muito mais Quem não fala no esporte é mundo Casar, casar e é. fechar